0: Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 93, hoje vamos falar sobre o futuro das profissões, vamos falar de tecnologia, de inteligência artificial, tem um convidado aqui muito especial que está lançando um livro e tem aqui do meu lado esquerdo ele, primeira vez como co-host Sandro Casarini, salve, salve, Sandro! Salve, máfia! Tudo vale bem?
1: tá aqui, obrigado pelo convite.
0: Deu uma estudada na pauta.
1: <risos> Sempre.
0: Para quem não sabe, o Sandro é
1: diretor, produtor, roteirista. O que mais, Sandro? Tá fazendo o que aí? É, quase tudo você já falou. <risos> Mas estou fazendo um projeto de animação que tá na TV Cultura.
0: É a, é, a, a Pet Lee, né? Pet
1: Lee e seus amigos. E o fiz agora recentemente também o livro de 50 anos de aniversário da TV Cultura. O Almanac. Do Almanac Infantil. Que demais. Uma honra muito grande.
0: Pô, já, já fazemos é projetos aí, aí há muito tempo e agora a primeira vez aí. Tá meio nervoso, hein? Não fica nervoso não. Não, cara. <risos> primeiro podcast, né? Primeiro podcast. Primeiro podcast. É isso aí. Mal, aliás,
1: começando bem, hein?
0: Porra! <risos> Obrigado aí pela presença. Legal. Valeu. E eu tenho aqui do meu lado direito ele, que já é da casa, Ricardo Cavallini. Tudo
2: bem, Marcelo? Salve, salve. Prazer estar aqui de novo, cara.
0: Pô, agora com o lançamento do livro, como que é esse lance aí de... É, o para os seus próximos mil anos, o um manual de profissões que ainda não existem. É isso? É isso. Que nome grande, hein?
2: Grande. É meu sétimo livro. E é um livro que eu quase não lancei, cara. Porque, acho que pouca gente sabe, mas é um livro que eu escrevi para minha filha. Minha filha tá com 17 agora. É, essa coisa de, de estudar o futuro e e ajudar pessoas e empresas a entender para onde a gente está indo e como se preparar para isso, é uma coisa que eu estou fazendo a carreira inteira.
0: Anorteando a galera.
2: né? É, e e, cara, a hora que eu virei pai, eu comecei a ficar preocupado com essa história, né? Porque assim, a gente está vendo o futuro mudando cada vez mais rápido, a gente já fica difícil da gente imaginar o que vão ser os próximos 10 anos, imagina os próximos 40, 50, que ela vai estar viva e trabalhando. Sim, né? quase impossível
0: imaginar, né? Pois
2: é, e aí eu falo, cara, como é que eu ajudo ela nessa história, né? É, e ela tá nessa fase agora de escolher profissão, que é uma, é uma escolha maldita, né? Não sei se para vocês foi difícil, mas para quase todo mundo... É, é uma... minha primeira
0: escolha foi uma escolha errada, que eu fiz ciências contábeis depois que eu vim a área.
2: É, e é, um, mas, é uma mas escolha, era, é uma escolha maldita tinha. porque foi. não é nem questão de você acertar ou errar, é maldita porque na nossa cabeça, cara, é uma escolha que vai impactar a gente o resto da vida. Sim.
0: E você é... não tem maturidade ainda pra ter nenhuma, essa
2: escolha? Nenhuma. E assim, é uma coisa que se, se você pensar um pouco, você dizer, cara, isso aqui vai definir até com a mulher, o cara que eu vou casar, né? Porque a maior parte de nós acaba namorando se e casando envolvendo com no, alguém no meio profissional. Do meio profissional. Então, é, é, enfim, é uma escolha muito difícil. E aí eu falei, cara, é, óbvio que eu converso pra caramba com ela, mas... É, suas filhas têm, têm que idade? Eu
0: tenho duas de 10 e uma de 14 logo logo ela vai é, estar nessa fase essa de mas...
2: 14 talvez você já perceba, às vezes é muito difícil conversar com o adolescente, né?
0: E ela agora tá na decisão de eu vou para humanas ou vou para exatas, pois é. rola essa, essa decisão é. na escola que precisa tomar.
2: E aí eu falei cara, eu acho que talvez uma das melhores maneiras de ter essa conversa de uma maneira um pouco mais profunda é, é escrever um livro, porque aí eu consigo organizar a minha cabeça, né? toda a estrutura do que eu acho que precisa ser discutido e eu deixo ela lendo e a gente vai discutindo enquanto ela tá lendo e terminando cada capítulo, a gente vai conversando, enfim. Mas eu consigo passar e, e eu consigo fazer com que ela, ela, ela leia isso no, no timing dela. Sim. Né? É, então eu escrevi esse livro para ela, acho que foi, foi muito bom pra gente ter essa conversa e tudo mais. Aí eu peguei esse livro e mandei para alguns amigos meus que têm filhos e filhas também, é, alguns mais novos, alguns adolescentes, e falei, cara, o uh, que, que vocês acham? Porque tem uma diferença, assim, eu eu escrevo a vida inteira, né? Então, mas é muito diferente quando eu escrevo um artigo para o UOL ou para o LinkedIn, né? Ou para qualquer outro lugar, que você já tem aquela camada de se autoproteger, né? Você fala assim, puta, eu vou falar isso aqui, como é que o público vai ler? E aí você... Você tem toda aquela, aquela maneira de se autoproteger.
0: Você já fica pensando nas reações, né?
2: Eu, com certeza. Previamente. Você pensa nisso. Você, quando você está falando aqui, você está pensando também, Puta, se eu falar essa frase, como é que ela vai ser percebida? A gente
0: estava falando sobre isso hoje, né?
2: Não, é, então, tá, assim, tá, tá. agora, quando eu escrevi para minha filha, cara, nenhuma dessas proteções eu tive. Sim. E eu fui brutalmente honesto. Então, eu falei, cara, eu, eu preciso mandar isso para alguns amigos, e assim, cara, e aí? Lanço ou não lanço, né? porque eu não conseguia ter essa leitura de de se o livro vale a pena ser lançado ou não. E e todos eles falam, cara, você tem que lançar esse livro. Eu falei, puta, então eu vou vou lançar. Mas acho que
1: nada melhor também, Ricardo, do que você lançar para um público maior uma coisa que você fez com com tanta honestidade, né? para a pessoa que você mais ama no mundo que a sua filha, então... É, a, a, mas, né? mas não é... é Acaba transparecendo é, é. essa honestidade para o resto, é bem, né?
2: não Mas é, não é tão fácil assim, né? Não, as reações, <risos> as reações são imprevisíveis, imprevisíveis. É. Mas, é, e aí eu resolvi escrever, eu porque assim, eu acho que vai ser... A ideia não é, não é cagar verdades, nem, nem, nem criar regras absolutas e, e fórmulas mágicas, mas eu acho que ele vai ser muito útil para pais, mães, avós avós, tios, enfim e adolescentes para como uma, uma maneira de poder ter essa discussão de uma maneira estruturada, entendeu? Porque eu tenho muito amigo, cara. Como o meu negócio é isso, é muito comum eu conversar com com executivos, né, é, ou com amigos e, e eles me fazerem essa pergunta. Cara, com, como é que eu preparo meu filho para esse futuro? Sim. Né? É, é, e agora com os amigos e amigas da minha filha, cara, às vezes você vai levar buscar uma balada alguma coisa você escuta, você diz, e aí, puta, vou, ah, vou fazer arquitetura, mas não sei se a IA vai matar meu negócio. Ah, puta, eu ia fazer programação, mas não sei se vai ter programação daqui a cinco anos. E, então, eu falo assim, cara, acho que é uma maneira que, que vai ajudar essa, essa molecada e os pais a, a refletirem sobre o assunto, mais do que escutar o que eu tenho para falar. Sim. né? E poder ter uma conversa juntos, né? Porque muitas vezes eu falo assim, cara, eu não sei nem como ter essa conversa com meu filho.
0: sim. E, muita, e quando você me mandou, você me falou do lançamento, é, eu tive a oportunidade também porque você me mandou o PDF, eu achei puta sensacional, gostei muito mesmo, Bom, muito foda, e eu, eu me identifiquei muito ali, com a, a, você escreveu pra sua filha, eu tenho filha, eu já, já, já vi, e na hora inclusive eu falei, pô, vamos fazer um episódio porque é um episódio que vai ser muito útil pra galera, a galera vai se interessar porque muito do que a gente quer passar aqui é instruções sobre, pô, como agir, não é cagar regra, né, como você falou, mas assim, de de uma certa forma, passar caminhos que possam, seja na psicologia, seja em diversas áreas aqui de desenvolvimento pessoal que a gente imagina. Então, assim, pensando não só nos pais, não só nos filhos, mas num profissional de hoje que não sabe se a profissão dele vai existir daqui a 10 anos. Para a gente começar... Qual profissão que você imagina que vai deixar de existir aí nos próximos 10 anos?
2: É, essa é uma coisa que agora que eu divulguei o livro, muita gente tem me perguntado, né? Porque o livro faz sentido para mim? Né, eu, eu que não tenho filho, faz sentido, eu já estou já na profissão. Então eu falo, cara, se você não vai se aposentar nos próximos 10 anos, faz. Sim. Né? É, ainda que o livro seja um pensamento mais de longo prazo, mas muito do que está lá faz sentido. Em relação à profissão... O que eu acho que a gente tem que talvez mudar o raciocínio, porque antigamente a gente tinha um planejamento de longo prazo visando o fim. Ah, eu vou ser médico, vou ser engenheiro, vou ser advogado.
0: Vou vou, me aposentar.
2: Vou me aposentar quando eu tiver 30 anos, quando eu tiver 50 anos, enfim. Está impossível você dizer o que que vai ser, o quanto cada uma dessas profissões vão ser impactadas e quais vão surgir. A gente viu isso com a internet. Era muito difícil em 1995, você você dizer que o mercado de táxis ia como é que ele ia ser impactado pela internet. Sim. Mas era possível dizer, cara, todos os mercados serão impactados. A gente não sabe o quanto vai ser o mercado de táxi, o quanto vai ser o mercado de varejo, o quanto vai ser a indústria de, de alimentos, mas todos eles serão impactados, porque a gente conseguia já entender que aquela tecnologia teria um impacto não só em mudança de cultura uh, da sociedade, mas comportamento do consumidor e do ambiente de negócio. Então... E tem um agravante,
1: né, Ricardo? Que é assim, não é só que profissão nova que vai ser criada, é o quanto tempo ela vai durar também. Porque as mudanças estão cada vez mais rápidas. A gente estava falando disso hoje também, né, Máfia? É. Como está tá, como rápida essa... essa... É, sempre,
0: sempre teve um, um discurso de que assim, ah, na minha época era diferente. Bom, você ouvia o seu avô falando sobre isso, seu pai falando sobre isso. Muitas vezes até eu me pego falando sobre isso, na minha época era diferente. Eu acho que toda geração vai falar isso, mas com com qual velocidade esse era diferente é. vai passar a ser. Cada...
2: Por isso que eu acho que o caminho não tá a gente ficar preocupado em qual profissão vai surgir, qual profissão vai morrer. Obviamente que é importante também fazer essa reflexão, mas ela não é a principal. A principal é como é que eu me preparo para um mundo em constante mudança e um mundo que, na, na minha visão, um mundo onde muito provavelmente eu vou mudar de carreira no meio da vida. Mais de uma vez, talvez. Provavelmente mais de uma vez. Sim. E, além disso muitas pessoas terão mais de uma profissão simultaneamente. Hum. Então, como hum. é que eu me preparo para essa história e mais? Quais as características ou quais as habilidades, quais os conhecimentos que serão importantes para eu ter que valem para qualquer uma dessas frentes? Hum. Né? Então, tem coisas que a gente já sabe. Então, tem coisas que já dá para a gente começar a trabalhar desde já. Vamos né? listar
0: então, alguns desses conhecimentos.
2: Por exemplo, criatividade. Sim. Né? é? Um, é uma habilidade ou é uma característica? Essas são das discussões. E aí o que eu defendo no livro é que não é uma característica. Assim, ah, eu sou criativo. Não, você pode até dizer, ah, eu sou mais forte, eu sou mais ágil, eu sou mais criativo. Todos nós temos diferenças, mas as pessoas normalmente olham isso de uma maneira binária. Ah, eu sou um cara criativo eu não sou um cara criativo? Ah, eu sou uma mulher criativa eu não sou uma mulher criativa?
0: Tipo, ah, eu, eu, sou, de, uma... eu sou de matemática, eu não sou é, criativo. Eu, eu sou de humanas
2: ou de exatas. É, então, é assim, eu, eu acho que é uma besteira, entendeu? É. Então, eu acho que a partir do momento que a gente... Porque quando a gente começa a se classificar, cara, é uma desgraça, né? Então, assim, ah, eu não sou criativo, eu já, pô, não não vou nem tentar desenvolver isso. Fechou a porta, né? né? Já te limita, né? Já já se se limita, se castra, né? Então, criatividade é uma dessas questões.
0: Relações interpessoais, talvez?
2: Tudo, assim, uma coisa que a gente não ligava quando a gente era moleque, e hoje os moleques ligam pra caramba, cara, saúde mental. É verdade. Né? É, é, inteligência emocional. Cara, na, na, quando eu comecei a carreira, isso não, não se falava sobre isso.
0: Eu fui saber disso na pandemia que eu fui fazer psicólogo, mas é. até então, para mim, era meio que tabu, assim,
1: ah, não preciso. É. Não, não, cara, tá pelo isso. contrário, tinha um estigma, né? É. 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 Ah, o cara lá tá se
2: tratando. Eu, eu pensava assim, não, louco, né? ca- vou caçar eu, pelo em ovo. Eu, eu, sou, eu sou da época que é, ou era frescura ou era coisa de louco. é. Né? é. Então... É, então assim, a, gente, a gente evoluiu muito nesses últimos anos, mas acho que esse, esse olhar pra frente é um pouco disso cara o que que a primeira coisa que eu tento fazer no livro é explicar para as pessoas que essa mudança vai ser constante e cada vez mais rápida, né? você tá falando pô, no meu tempo, não sei o que qual que é a diferença para a realidade atual, o que, que é realmente diferente porque isso que você descreveu, as coisas estão mudando rápido sempre foi assim na história da humanidade se a gente pegar, por exemplo, o Homo Sapiens ele demorou 240 mil anos para inventar o arco e flecha. Do arco e flecha para a primeira arma de fogo foram 80 mil anos, 90 mil anos. Da arma de fogo para o tanque de guerra, 30. Do tanque de guerra para a bomba nuclear, que está na moda agora, foram 3. Então as coisas sempre estiveram mais rápidas. O que muda é que a gente sente-se vida hoje. Sim. Né? Então essa é a grande diferença. Não é que as as coisas estão mais rápidas. Sempre tiveram, mas agora elas impactam em vida. Isso vale... Para nós, enquanto pessoa, enquanto cidadão, vale para nós, enquanto profissional e vale para as empresas, cara.
0: Cada geração vai ver cinco mudanças é bizarras, assim, durante o a vida. já Como a gente né? vê a internet. Uhum.
2: Né? Então, e, e aí, por que é importante falar disso? Porque eu escuto muita gente falar: não, mas meu filho, minha filha é nativa digital. Falo, cara, nativa digital é para a tecnologia do passado. Que a gente está usando no presente, mas é a tecnologia do passado. É né? Que é a internet. A internet pegou a minha geração, pegou a tua geração. A deles. E já nasceram nativos, Sim. mas quantas internets da vida eles vão pegar? É nos assim próximos como anos? lá
1: atrás foi o avião, né? O avião ele mudou tudo porque ele permitiu o transporte para continentes de uma forma muito rápida. Então, o contato de pessoas, né? A, a troca de globalização, né? A globalização só foi possível por causa do avião. Então, eu acho que ele foi o primeiro precursor da, do que depois veio a internet. Né? Então, foi mudança de paradigma.
2: É e essa mudança que impacta em tudo. Impacta impacta a mudança de comportamento do consumidor, muda a cultura da sociedade, o ambiente de negócios, tudo. A minha pergunta é assim,
1: do mesmo jeito que o avião foi essa primeira, depois veio a internet, aí é uma nova mudança de paradigma? Eu acredito
2: que sim, e muita gente acredita que sim. Essa história de que o mundo, tecnologicamente, anda em ondas, isso isso é super antigo. Isso é de de chumpita, 1800 e bolinha, esses malucos conseguiram entender né, o impacto da, 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 da tecnologia... Na, na, na sociedade. É, e a gente pode descrever essas ondas da maneira que a gente quiser. Pode ser as grandes ands, ondas como Revolução Agrícola, Industrial, Computadores, enfim. A gente pode falar dos meios de transporte, pode falar do, da, do, do veículo a combustão, enfim. tem é. Pode falar de redes sociais, é. celular. Acho que tem um monte de revoluções. Lá atrás a roda. É, acho que tem revoluções maiores e menores que você pode desenhar ali Sim. essas ondas da maneira que você quiser. Fazer mas é uma linha do tempo. É, né? mas é inegável que a gente está entrando agora numa onda que é IA. Tá. Né? Não, é só IA. Mas que IA é o, é, o é o grande carro-chefe. Uhum. Né? Uhum. Então, essa molecada que é nativa digital, não é nativa de IA.
1: Eles... A geração de IA está para vir. tá
2: para vir. Né? Então, eles vão sofrer com, com IA. Uhum. Né? É, e assim como eles vão sofrer com IA, como a gente sofreu com a internet, eles também vão sofrer com outras, porque essa molecada vai viver muito mais tempo que a gente. Mas eu
0: fico me perguntando, né? minhas filhas pequenas, 9 anos... A mais velha eu já até tô dando um toque pra ela de chat GPT, como funciona e tal, mas me dá muito medo de colocar ela <risos> pra mexer nisso agora. Tipo, uma fase importante e decisiva, tipo, do que vai fazer e tal, e tipo, transformar ela numa pessoa preguiçosa, e não, que não sabe buscar informação e tal. Posso estar errado, porque assim, lá ela vai ter que sofrer, a gente sabe que se usamos o chat GPT não quer dizer que ela vai, ele vai te dar todas as informações do mundo, você tem que trabalhar ali para conseguir essas informações. Mas você acha que é interessante ou não fazer a introdução de inteligência artificial, de chat GPT, numa faixa etária dos 10 aos 15
2: anos? É, é, vamos lá, eu acho que tem algumas decisões são muito particulares de cada família, né? Assim, ah, quando que eu dou um. Quando que eu deixo meu, meu filho usar um celular, usar um tablet? Sim. Eu acho que isso é muito particular. Já, já foi
0: uma decisão que a gente teve também meio de é, forma tardia, porque é, a gente não queria no
2: começo. É, eu, não, eu não gosto de entrar nisso porque acho que é muito pessoal. Tá então, se perguntar para mim assim, acho que, cara, muito cedinho. Eu acho que não deve ter acesso a telas, né? Em algum momento você deve fazer essa essa transição de uma maneira suave. O que que eu acho que é mais importante do que essa discussão, porque isso é muito particular de cada família, é entender o que que, e como você está levando essa essa tecnologia. Por exemplo, eu tive muito trabalho com escola, e com escola, o que eu tinha... A primeira conversa que eu tinha com a escola, eles entendendo que, olha, tecnologia não quer dizer que seja o que a gente está querendo aqui, porque assim... Existe a tecnologia que você usa de maneira passiva como usuário uhum. e existe a tecnologia que você usa de forma ativa para criar coisas novas, para desenvolver coisas novas. Né? Então, esse mesmo tablet ou esse mesmo computador pode ser usado de formas diferentes. Né? É, então, quando você usa uma impressora 3D ou um Arduino, que é uma plataforma de prototipagem eletrônica, eles são tecnologias mas é, ferramentas. Mas é muito diferente de um aplicativo ou um joguinho que você está lá só se divertindo. Porque ela se torna sabe? uma ferramenta. Ela se torna uma ferramenta é, não só para você usar a tecnologia para criar coisas novas, mas para você estimular outras coisas que não tem nada a ver com tecnologia, como, por exemplo, criatividade. Uhum. Né? Eu, eu criei um kit que pode ser construído por escola pública com, com sucata e com solda e que o objetivo dele parte é ensinar a eletrônica básica mas o mais importante para mim ali é que ele usa aquele crítico para estimular a criatividade. Sim. Que não tem nada a ver com eletrônica. Solução de problemas ali, Solução né? Solução de problemas, é. né? Então, é, é, da mesma é. maneira que você pode usar um lego, né? Tipo, é um brinquedo. Você pode usar para brincar, maravilhoso. Mas também pode usar aquilo para estimular a criatividade.
0: Mas eu acho que não tem certo ou errado, assim, porque, como você falou, é, é particular. Mas na sua visão, se as suas filhas estivessem nessa faixa etária, você já introduziria ou não?
2: É, sim, mas a questão é como introduzir. Né? Uma coisa assim, está aí, usa e brinca aí. Outra coisa é explicar o que é a IA, como é que ela funciona, quais os limites, quais as possibilidades. Uhum. E aí entra uma dificuldade, né? porque muitos dos adultos não sabem isso. É. Então, uma das coisas, apesar de não ser um livro de tecnologia, um livro feito para leigos, um dos cuidados que eu tive é explicar o que são algumas dessas tecnologias uhum. e por que, que elas vão ter um impacto muito grande no mundo. Né? Então, tem lá o que, que é CRISPR, por que, que vai ter impacto, o que, que é inteligência artificial, o que, que vai ter impacto, o que, que é impressão 3D, por que, que vai ter impacto. Uhum. Né? É, é, porque é, a, a, muitos dos adultos não sabem nem como, uhum. como fazer essa introdução, porque eles também não sabem a resposta. É. E a gente vê, por exemplo, no chat GPT, muita gente tem um entendimento errado sobre o que ele é. O que ele realmente é. Porque a primeira coisa que as pessoas olham é assim, ah, ele é inteligência uhum. artificial, e esse nome é maldito, né? Ele não é inteligência, não é artificial. Não adianta ele discutir o nome, porque o nome pegou. Uhum. Né? É, machine Learning ou Deep Learning seria mais apropriado, mas enfim, eu acho que eu não estou preocupado aqui com as nomenclaturas. Mas se a gente pega, por exemplo, o chat de EPT, ele é um gerador de texto. Um organizador de dados. Tipo. Não, ele é um gerador de texto. Se você pedir para ele e falar assim, cara, me explica como essa caneca é feita, ele vai te explicar. Mesmo se ele ele não souber como é feito. Porque ele vai vai pegar informações... Não, não. Ele vai gerar um texto para você. E aí, se por acaso, na na, na base de treinamento dele, tinha argumento suficiente para ele poder te responder de maneira certa, ele vai responder. Porque, probabilisticamente, se todo lugar que ele viu sobre como se faz uma caneca estava certo, muito provavelmente ele vai te responder de uma maneira certa. Mas a obrigação dele ali é te gerar um texto. Então, ele não sabe o que é certo ou errado. Uhum. Né? E, e aí, se você perguntar para ele assim, cara, me, me escreve um, um texto de Monteiro Lobato. Ele vai escrever. Sim. Agora, me dá referências. Ele não tem essa referência. Ele vai criar e vai te falar com a maior nat- naturalidade do mundo. Então,
0: sim, eu já peguei. Foi uma coisa errada sobre filosofia. É, porque... Sobre ele é... Quem é quer o pensamento filosófico do filme e tal. Aí ele deu uma referência nada a ver. E, aí, ele, fa- e ele fala com uma certeza fala absoluta. Por
2: isso que eu tô falando. Ele é um gerador Perigoso, de texto. É. Perigoso. É. Né? Então, a gente entender isso é muito importante, porque a gente vê, por exemplo, muitas pessoas, inclusive pessoas muito... que têm um conhecimento muito grande de IA, falando, ah, ele alucina, ele... né?" Que são expressões que as pessoas usaram para descrever alguns comportamentos, assim, cara, ele está criando um texto que não não tinha sustância suficiente na base de treinamento para ele falar aquilo. Mas o que eu tenho falado para as pessoas, assim, cara, ele não chuta, ele não mente, ele não alucina. Ele, na verdade, ele cospe palavras que na probabilidade fazem mais sentido para ele. Então,
1: Porque todo esse resto assim, implica que tem uma intenção, e não tem intenção. Não tem intenção. Porque
2: ele não tem consciência. Se a gente for imputar um comportamento humano, certo, seria dizer que ele chuta absolutamente todas as palavras. Uhum, uhum. Mas como ele teve um bom treinamento, uma boa parte desses por 99,9% chutes, vai, ser, vai ser correto. Ou 70%. Ele vira um 50%, bom 50%. batedor de falta, é. É, Cara, treinado. Exatamente. É. Né? Bem. Mas é importante a gente entender isso. Então a partir do momento que a gente entende isso, fala assim, pô, para que que eu vou usar ele? Para algumas coisas faz sentido, para outras não. Uhum, uhum. Então, por exemplo, é... fazer uma pesquisa na internet não faz sentido você fazer com ele. Sim. Uma pesquisa básica. Até porque ele tá datado ali, né? Ele tá datado. Agora tem algumas coisas que fazem. Uhum. Por exemplo, eu lembro uma frase, cara, é um, é uma frase muito famosa e que ela falava sobre caneca e microfone e tinha um significado sobre amizade. O chat GPT, qual a frase famosa que fala... Cara, você não consegue procurar isso no Google. Sim. Ele, ele vai, vai aparecer lá chance, um milhão de resultados. A chance dele acertar, porque é uma frase famosa, é Sim. muito grande. Ele vai falar, cara, essa frase é assim. A caneca é, 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 e o microfone estão tão distantes da amizade quanto não sei o quê. Essa uhum. frase é uhum. do, do Einstein. Aí você pega aquilo e fala assim, puta, beleza. Deixa eu ir no Google agora. Sim, me certificar. Me certificar. E, e mesmo
1: que ele não acertar, ainda você tem a opção de
2: pedir opções. É. Tem, tem alguma outra, é. né? E aí ele te dá mais opções. É. Então, quer dizer, para isso ele é muito útil, porque o Google seria muito ruim se perguntar a isso: cara, qual é a frase da caneca? Puta, o Google não vai. O rolê que você ia fazer para chegar é muito, é é muito vai um lá no
0: SEO, né? lá te dá várias coisas. É isso.
2: É. Então, é, é, obviamente que essas coisas estão evoluindo, né? Então ele começa a ter agora os plugins de busca. Né? então você começa a ter algumas evoluções
0: mas me impressiona você falar que que ele não é inteligência artificial, porque
2: para mim ele é inteligência artificial, que eu digo assim, a palavra inteligência é uma palavra ruim e o artificial é uma palavra ruim porque ela leva as pessoas a ter um entendimento errado do que são essas ferramentas seja o chat GPT ou seja qualquer outra mas o
0: o que é a real inteligência artificial?
2: é um um termo para descrever todas essas ferramentas que usam esta maneira nova de se programar sim que é diferente, que assim, normalmente um software... Uma, a maneira mais simples que eu gosto de, de explicar a inteligência artificial é o seguinte, olha imagina que a inteligência artificial é um software, mas ele é um software 2.0, ele é muito mais evoluído do que os softwares convencionais. Uhum. E ele é muito mais evoluído porque o software tradicional, você programa ele para fazer o que você quer. Fala assim, olha, se o cara apertar esse botão, faça isso. Se o cara escrever isso, faça aquilo. Sim, start, stop. É, se o cara busca se o cara, busque, si, né? se o cara escreveu aqui, busque tênis azul, você vai nesta base de dados aqui, neste campo aqui, que é a cor, e procure os campos que tem azul. Pega a resposta e mostre para ele as fotos dos tênis azuis. Si. Você programa, né? Na inteligência artificial, você não programa, você treina. Você diz para ela: isso aqui são fotos de gatinho. Aprenda o que são fotos de gatinho, e aí eu vou te mostrar depois uma outra foto e você vai me dizer se é um gatinho ou não.
0: Base de dados, você alimenta uma base de dados.
2: E você não fala para ela, olha, isso aqui é uma foto de gatinho, porque esse pixel aqui é azul, esse pixel aqui é branco. Você dá fotos de gatinho e ela vai pegar aquilo, analisar aqueles dados estatisticamente e ela vai conseguir entender qual é o padrão que existe para dizer que aquilo é um gato ou não. No chute.
1: De novo no chute, porque ela vai é, est- estatisticamente. Então, sim,
2: estatisticamente. De, a, a, ela vai falar, isso aqui é um gato, mas na verdade ela está falando, cara, isso aqui é 91% gato. Sim, né? sim. Ou isso aqui é 98% gato.
1: Uhum. Né?
2: É que não faz sentido a inteligência ficar dando esses números para vocês. Então já não Ela te dá a resposta. Ela te dá a resposta. Isso não é muito diferente como um ser humano aprende o que é um gato. Né? É, como é que sua filha pequena sabe que é um gato, porque ela viu gatinho e falou isso é um gatinho, isso aqui é um au aqui e ela vai aprendendo. Isso Será aqui é um
0: tigre. É, isso aqui você é... vai levar
2: no zoológico assim, é um gato. Não, esse aqui não é um gato, isso aqui é um tigre. E ela, na cabeça dela, ela vai montar esse modelo mental do que é um gato. Né? Uhum. É, mas se você perguntar pra ela ou pra você, cara, mas me, me descreve um gato, você vai começar, ah, puta, ele tem orelha. Não, mano, o cachorro também tem. Não, mas a horário dele é mais pontuda, mas o tigre também tem. É muito difícil a gente descrever o que é um gato, mas o nosso cérebro é muito capaz para montar padrões. Sim. Né? Então, a inteligência artificial, ele é um software evoluído que tem uma capacidade muito grande de entender padrões e com isso permite que a gente faça programações muito mais inteligentes. É, eu, num, num software tradicional, eu não consigo botar uma câmera de segurança e falar, se alguém cair, chame a emergência. Mas o que, que é alguém cair? Agora, uma câmera com inteligência artificial, você consegue dizer para ela, se alguém cair... Porque você já treinou para ela, isso aqui é alguém caindo. Sim. Isso aqui é alguém que Saiu não Saiu é da caindo.
0: vertical, foi para horizontal, chama é, é, tipo, Você
2: manda imagens para ela e treina ela. Fala, isso aqui é pessoas caindo, isso aqui é pessoas acordadas, é. isso aqui é pessoas dormindo. Mas, mas Ricardo, é engraçado que assim, você falou é,
1: programações mais inteligentes. Você acha que já não está embutido esse lance da inteligência? Esse conceito da inteligência já não está embutido... É, erroneamente, que nem você falou, de repente não é que ela é programações mais
2: inteligentes, programações mais capacitadas, talvez. É, é que assim, é, é, uma, é, uma, é uma punheta discutir a nomenclatura que não faz tanto sentido, mas Sim. É, muita gente tem um entendimento errado a hora que você usa a palavra inteligência. Porque as pessoas remetem aquilo aquilo é consciente tão inteligente quanto o ser humano, ou ele é consciente. Então, uhum. obviamente, você tem ferramentas de A muito poderosas, mas, ao mesmo tempo, você tem chatbots hoje de empresas que são alimentados com IA e eles são mais burros que essa caneca. Entendeu? Sim. Porra, mas não é inteligência? É, é um software que... Pega usa... a inteligência
0: artificial do Bradesco. Pô, a coisa mais
2: burra que tem. É, aquela eu bia não, lá. Eu, não, eu nunca usei, mas assim, você tem mas você tem muito, é muito Você burra. tem muito isso. Você tem... patrocinar <risos> Bradesco patrocinado. o Bradesco. <risos> não quero, Bradesco. Mas esse é o ponto, entendeu? Assim, você... É... E não só isso, né? Tem muita gente usando o termo é, porque ele está na moda. Sim. Então você tem muitas empresas que falam assim, ah, nosso sistema usa IA, não sei o quê, e não usa. Uhum. Né? É, mas acho que o, o problema do nome é que ele leva entendimentos errados para os leigos, entendeu? O leigo fala assim, pô, isso aqui é inteligente? Ah, então você tem uma expectativa de que aquilo... E, e essa expectativa pode levar à confiança que pode levar a erros complicados. O chat GPT é muito isso, cara. Você vê notícias e notícias assim, o chat GPT falou isso. Aí você lê a notícia e fala assim: tá ah, aí daí. Uhum. Tipo, a mesma coisa que uma criança de dois anos falar. Uhum. Não, não, não tem relevância nenhuma. A, a Mas as da pessoas... Copa, né? Tal time vai ganhar a Copa, pois baseado é. em estatísticas. Mas olha que loucura. É... Quando, quando eu dei que o Brasil ia ganhar a Copa, e se saiu. Acho que foi na Copa Retrasada. Uhum. É, eu fui lá e, e busquei essa. É, busquei o sistema que tinha feito isso, fui lá, fui estudar o case dos caras.
0: Menos credibilidade que o povo.
2: É, né, eu você por... Sabe qual era a porcentagem que a IA dizia que o Brasil ia ganhar a Copa? Era tipo 22% e a França
1: 19%.
2: Se eu, falasse, se eu falasse pra você olha, tem 22% do Brasil ganhar a Copa. Pra você isso é, o Brasil vai ganhar a Copa?
0: Tá longe, né? É tá apostar 100 reais, né? Entendeu?
2: <risos> e outra coisa, a partir do momento que você entende que aquilo lá não é uma inteligência, você fala, cara, será que dá pra alguém prever se, que, que seleção que vai ganhar a Copa? Não dá. Você não sabe se o jogador acordou com com, com dor no, na, na bola, se o outro tomou um chifre da mulher... Se teve
0: convulsão... Se,
2: se esse cara vai jogar bem com esse, porque nunca jogaram, se vai ter uma Fui. convulsão... Então, se você entender que aquilo não é uma entidade... Superior... Superior... Você fala assim... Pô, mas será que realmente dá para uma inteligência artificial adivinhar quem vai ganhar a Copa? Cara, não dá. Cara, eu acho muito importante o que você tá falando, Ricardo, porque
1: o nome inteligência artificial é muito intimidador pra gente... Né? ele intimida, parece que, a, que chegou a algo melhor que a gente, que vai tomar conta de tudo, né? Então, esse... esse já esse, gera é, medo, já né? Já gera medo, já uhum. gera uma ansiedade, no mínimo uma ansiedade ali meio... Você tá vendo um competidor na sua frente, né? Sim. Alguém e, e que você acredita que pode ser até melhor que você. Então, é importante essa desmistificação do termo, eu acho que justamente para a gente começar a, a, a olhar para ela de, da forma mais
2: precisa. É, é muito importante. Vou te dar um exemplo, Tá? É, vamos supor que eu tenho uma ferramenta de inteligência artificial que, que vai pegar exames de imagem de laboratório e vai definir se essas pessoas têm câncer ou não. Né? É, se eu sou um médico e estou pegando esse resultado, eu vou assim, cara, como é que isso aqui me ajuda ou não? Né? Porque eu entendo que ele está sendo treinado por aquilo e os dados que ele foi treinado, será que eles são tão abrangentes quanto deveriam? De repente o tipo de câncer que tem aqui no Brasil ou Desse tipo de indivíduo que eu estou examinando é diferente? Ah, de repente os caras treinaram, sei lá, com homens e as mulheres têm um câncer um pouco diferente. Será que não tem algum viés, por exemplo? Eu já vi coisas com margem de erro nesse tipo de exame. E aí os caras começaram a ter muito falso positivo e foram analisar o que acontecia. E no exame que se fazia, os caras tinham uma chapinha de metal na placa para colocar ela pendurada na parede para os caras tirarem foto. E a imagem que eles estavam imputando na inteligência tinha um, um pedacinho da placa. E como aquele pedacinho da placa de metal tinha uma cor muito diferente, aí achou que era um câncer. Hum. Entendeu? Mas qualquer é. pessoa, ser humano, vai assim: cara, não, esse quadradinho aqui não tem nada a ver com a imagem. Sim. Então, esse é um erro de viés, mas assim, ele é brutal, mas poderia ter outros, né?
0: Mais é, suaves. É por isso que a inteligência artificial é muito usada em, em funções não vitais ainda, porque na medicina... A medicina ah, ainda depende ela... muito do médico ainda. Não, do eu acho
2: cara. que ela, ela pode ser usada em tudo. Só não, que mas
0: nesse momento ainda não é usada. Ou ela, na medicina já é...
2: Ela já é em alguns casos, é. né? Nós estamos numa transição, então cada vez mais você tem caso. Só que a gente precisa entender como a gente vai fazer isso. Ó, vamos pegar o mesmo exemplo, tá? Imagina que eu vou implementar essa ferramenta e ela está super redondinha, mas assim... Nunca vai estar tá perfeita. E uhum. eu vou implementar isso no SUS, por exemplo. Uhum. Porque os médicos, cara, não tem tempo, tem muitos pacientes, não tem tempo pra nada. Sim. Nem todos são muito bem treinados. Vai
0: ser o braço direito dos médicos.
2: Isso. O que, que vai acontecer na hora que eu man- começar a mandar para os médicos e dizer o que, que tem câncer e o que não tem? Cara, depois de dois meses... o Primeiro, primeiro dia, primeira semana, o médico fala assim... Hum, não vou confiar nessa história aqui. É. Né? Aí ele começa a olhar... Pô, não, tá acertando. Cara, passou uma semana...
0: Já bota na conta do...
2: Ele, ele vai assumir que 100% do que a IA falou é verdadeiro. Sim. Então, o que, que algumas, algumas empresas estão começando a implementar? No lugar dela só passar para o médico quais têm câncer ou não, ela começa a jogar isso com uma margem de erro. O médico tem que dar o resultado. Hum. Tu fala assim, olha, esses aqui são os que têm maior probabilidade de câncer. Aí o médico dá o resultado e volta. Se o médico disse que tem câncer em algo que ela falou que não tinha... Aí isso, de repente, pede uma segunda opinião. Sim. Então, ela também está ali, também controlando para ver a qualidade do médico.
0: Sim, dividir a responsabilidade. Dividir a
2: responsabilidade. É. Porque senão, cara, o ser humano tende a ficar vagabundo. Pô, se está tudo certinho, eu não vou mais trabalhar. Vou pegar Exato. aqui o resultado e vou passar para frente.
0: Né? Já acontece em social media. Né? Muitas é. vezes, o cara ela vai criar texto, puta, joga lá do que criar, aí, bota lá no ar e é. vamos que vamos. Agora, em funções vitais, não dá para ser. né?
2: É, por isso, que, por isso que é muito importante a gente entender qual é a limitação e qual é a capacidade dela, e pensar putz, como é que, que parte que a gente usa, como a gente usa, como é que a gente implementa, uhum. e assim vai, sabendo que a gente vai lidar com humanos.
0: Já vou, já vou aproveitar aqui o gancho da saúde, né? eu Fiz, a gente tem uma playlist no, no, no nosso canal, chama Plugado no Futuro, e recentemente eu fiz um vídeo falando sobre uma possível máquina da cura que muda totalmente a sociedade, é, foi inspirado um pouco no Elysium, né? aquele filme tem o Wagner Moura e, e uma galera... E eu queria entender de você, que, como você vê o, o futuro com uma possível máquina da cura? Ou como que você vê o futuro da, da medicina? Assim, como?
2: Cara, tá evoluindo de uma maneira muito absurda. E como eu falei, não é novo. Há um pouco mais de 100 anos, o ser humano não sabia o que, que era tipo sanguíneo. Pensa. Eu, minha avó, quando não tá viva hoje, mas quando era pequena, se, tivesse, se precisasse de uma transfusão de sangue,
0: não sabia se era o negativo era... Os caras fazer mesmo.
2: uma loteria. Sim. Né? É, RH, né? depois. Então, hum. é, se a gente olhar agora, nós estamos começando a fazer agora os primeiros, nós, seres humanos, né estamos começando a fazer os primeiros exames clínicos de sangue feito em laboratório. Sangue que não foi tirado de alguém, foi criado em laboratório. Sintético. Hum. Não é sintético, porque hum. é sangue. Ah. Né? É, é, célulaszinhas que a gente falou, isso aqui vai virar sangue tipo O, isso aqui vai virar sangue tipo A. a reprodução mesmo. É, tem uma assim, reprodução como a faz, assim como a gente faz medicamentos, uhum, né? uhum. a gente está fazendo agora sangue. Né? Obviamente uhum. que isso ainda demora, uhum. vai ser testado, aí os primeiros sangues que vão ser gerados vão ser gerados de sangue raros, mas se a gente projetar para o futuro,
1: uhum.
2: não vai mais fazer sentido em longo prazo as pessoas doarem sangue. Sim. Né? Porque o nosso sangue doado, você pode ter doença, Nosso sangue tem células novas e células velhas. Então, por exemplo, quem precisa de hemodiálise ou quem precisa fazer transfusão de sangue com frequência, se você pega um sangue de alguém, esse sangue vai durar menos no seu corpo, porque muitas células dele são células velhas. Esse sangue feito em laboratório, as células são todas novas. Então ele vai durar mais no corpo humano. né? Que demais isso. Então assim, se você for for pensar o quanto a medicina já evoluiu, já é um absurdo. Se a gente for olhar para frente, cara, é assustador como isso vai ficar bom. É, você já tem hoje tratamentos à base de CRISPR, que é uma edição genética do futuro, que curam alguns tipos de câncer com 98% de certeza de sucesso. É, então a gente já tem a cura de alguns cânceres através de CRISPR. Só que são tratamentos que custam 10 milhões de dólares. Mas esses tratamentos, em alguns anos, estarão acessíveis. Então Sim. É, é óbvio que não dá pra dizer que a gente vai ter uma máquina de cura pra curar tudo, mas a gente vai ter é, pras nossas filhas, cara, pensa que tua filha tiver 80 anos, quantos anos terão passados? Já vai ter impressão de órgão humano com impressora 3D.
0: Não, e a expectativa já, de vida já vai estar em 120, é, provavelmente. Então, Será? Assim,
1: talvez, talvez. É, provável. Porque assim, é, eu lembrei agora também da cura do, do novo tratamento do câncer, que também tá muito caro, que, que ele tem um assim, uma uma taxa de de sucesso absurda, né? E a USP está fazendo uma pesquisa agora tentando baratear, porque ele só é é aplicado em 14 países pelo alto custo. Aqui no Brasil, na rede privada, ele custa 2 milhões, esse tratamento. Mas assim, tem tem casos de cura de casos desacreditados. É isso. Né? Assim, e e, então assim, a gente está falando de uma coisa agora. Sim. Tem um tratamento de câncer que com uma taxa de cura de mais de 60%... Uh, de remissão de 80% e mais de 80% de cura total de alguns tumores muito avançados, inclusive. É, e a gente está falando disso agora, tentando ser barateado de um, de um custo de 2 milhões. Mas daqui a alguns anos, esse 2 milhões vai virar 200 mil e depois vira 20 mil.
2: É isso. sim Tem que pensar que a, no, nossas filhas vão usar isso. Sim. Né? O, o, o que a gente tem que fazer agora na sociedade é investir tempo, atenção e carinho para que não seja daqui a 80 anos, seja daqui 20, daqui Sim. 10.
0: Uhum. Agora uma, uma conclusão que eu cheguei diante de todas as pesquisas que eu fiz, que muito provavelmente o que vai mudar mais rápido do que todas essas soluções, né, esse, essas curas, é a forma de você identificar os problemas, né, a, a, o laboratório, e você conseguir encontrar cada vez mais rápido o que, que essa pessoa pode ter durante a vida.
2: É, isso já rola hoje. Você já tem um negócio chamado autópsia líquida que você consegue, através de exame de DNA do sangue humano, detectar câncer cinco anos antes do que, do que alguns exames. Isso é genial, cara. Né? Então, assim, é isso que eu tô falando. Se a gente olhar os últimos 100 anos, cara, a medicina, é, é, a gente acha que ela é... Ah, puta, a medicina ainda tem muito para evoluir. Óbvio que tem. Mas na hora que você olha 100 anos atrás, a impressão que a gente tem é que a gente tava na idade média, cara. Tava na... No, Medieval, entendeu? Realmente. É, é, então, já evolui de uma maneira absurda. Nas próximas décadas, essa evolução vai ser mais rápida ainda. Então, cara, óbvio que não dá para dizer que a gente vai ter uma máquina de cura, mas a gente vai ter uma evolução assustadoramente boa.
0: Bizarro. Bom, voltando um pouco lá no novo. A gente falou de criatividade, a gente falou de inteligência emocional e aprender programação. Você acha que é alguma coisa indispensável para o futuro?
2: É, eu No livro eu falo sobre isso e é, ainda que eu, eu acredito que a gente vai ter, já tem, né já, ainda não está perfeito, mas você já consegue usar essas ferramentas de IA para programar para você. né é, Não dá para substituir um programador, mas elas estão muito avançadas e em muito pouco tempo elas vão poder substituir. Mas eu acho que é importante aprender a programar porque, novamente, não é a questão de usar a, a tecnologia pela tecnologia, mas qual que é o teu ganho ali de entendimento de lógica entender como as coisas funcionam né é... estimular inclusive a criatividade como você faz isso então eu acho que é muito importante que a gente aprenda a programar por causa dessas coisas não pelo fim mas pelo meio uhum. né? Então eu acho eu, entender eu, eu... como
0: funciona né
2: cara assim é, é a maneira como o mundo funciona né então você entender porque hoje tudo tem tecnologia. Então, você entender de programação, você passa a entender muito mais sobre como as coisas funcionam. Né? Acho que não só a programação, mas, por exemplo, a eletrônica, entender o básico da eletrônica também ajuda você a entender como as coisas funcionam. É, e aí, a partir do momento que você entende como as coisas funcionam, você também consegue não só pensar em como elas podem melhorar, como é que você pode melhorar o um ar-condicionado, Sim. Como é que você pode melhorar um computador? Como é que você pode melhorar um microfone?
0: Que é o lance de ter bagagem, né? É. Que como você pode pensar em evoluir algo se você não tem nenhuma bagagem, se você não tem critério, né? É isso. É. é que a gente, parâmetros. A, a gente falou sobre, a gente tava, a gente já trabalhou junto há muito tempo em, cara, em produções que na época a gente pegava na videoteca o banco de imagem para poder montar vídeo. E, cara, hoje você tem todo o banco de imagem disponível, só que muitas vezes a galera não tem critério
2: para conseguir selecionar imagens, porque não uhum. tem bagagem. É isso. Se você pegar duas pessoas uh, e ensinar a usar um mid-journey da vida, que é, por exemplo, uma, uma IA que faz imagens novas. Uhum. Uma dessas pessoas é um fotógrafo, e a outra é uma pessoa que não é um fotógrafo, não é um designer, não é um diretor de arte. Uhum. As duas vão ter o mesmo treinamento da, da ferramenta de IA. Cara, as imagens que o fotógrafo, ou um designer, ou um ilustrador vão fazer sim são muito melhores do que a imagem que a outra pessoa vai fazer sem sim. dúvida ela tem bagagem ela tem referência
1: né ela vai saber ela ela pedir, pedir melhor vai saber pedir melhor ela vai saber escolher melhor o que foi dado para ela é isso ele tem ele
0: consegue falar pô usa uma lente 35 mm é, pega o estilo
1: hambran pega Puta, o cara vai é vai alimentar ele com informações então, talvez isso no futuro vai ser importante Ricardo o conhecimento vai fazer a diferença eu acho que faz, já
2: faz hoje toda a diferença e vai continuar fazendo. Cada vez mais. É, até porque, assim, não dá mais para a gente ter aquela visão antiga, e é antiga já, tá? muita gente já entendeu isso, de que você estuda para depois aplicar o que você estudou. Não tem uma profissão hoje, e nenhuma no futuro vai, vai ser assim, que você não tenha que estar tá constantemente aprendendo. Atualizado. Né? Não tem. Sim. Antigamente tinha essa coisa, né? Você vai lá, estuda advocacia e aí você aplica a advocacia. Sim. Né? Por que, que muita gente fala, não, medicina não? Porque medicina, você tem que estudar muito e tem que estudar o resto da vida. Hoje, não cara, que profissão que você não tem que estudar o resto da vida? Né?
1: E, e, e... Tem, tem uma coisa também, assim uma impressão é, falsa que eu acho que a, 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 a IA está tá causando, que é assim, ela vai tomar conta do mundo e a gente vai ficar bebendo caipirinha na praia pro resto da vida, né? Sim. A gente vai precisar fazer mais nada porque ela vai fazer vai automatizar tudo e a gente só vai ficar... Eu acho que não é bem por aí, né? Eu não, acho que... não
2: é. Por, por, em, em... Tem muitas camadas essa discussão, tá? Uhum. Mas uma delas é... A gente vai posterizar muita coisa, né? Porque é, muita gente vai conseguir fazer coisas básicas uhum. de uma maneira muito fácil, né? Hoje todo mundo tira foto. Todo mundo tem um, um celular na mão que, cara, é melhor do que as, as câmeras que tinham antigamente. Sim. é é, é de graça. Sim. E
0: e nem tão longe. Você pega uma câmera de 2010, uma 7D, e um iPhone 14, cara.
2: Pois é. Então, agora, quando você pega assim, tá, então todo mundo agora é um ótimo fotógrafo. Não, você subiu muito a barra do que era ordinário. né? Hoje, puta, você tem muita gente que consegue tirar fotos muito boas, mas isso, de certa forma, dá uma posterizada. Então, para algumas áreas, alguns usos, você, você teve uma qualidade que subiu demais. Mas o que vai acontecer naturalmente com uma questão de, do, do capitalismo é que aquela qualidade que era superior vai, vai acabar descendo, porque você tem algo muito mais barato, uhum. mas ao mesmo tempo que é medíocre, mediano. Sim. Né? Isso acontece já...
0: Acessível a muitos, né?
2: É, já acontece pra caramba no hoje. No começo agora... Com tudo, agora... cara, com música, com cinema, com arte. Sim, sim. Cara, como esse, esse medíocre aqui já entrega, já é suficiente, não estou fazendo juiz de valor, né mas na visão da, da pessoa Sim. que está contratando, está investindo, para que, que eu vou contratar o, o, o Carlos Máfia para fazer esse, né? esse... Esse vídeo aqui, se já tem um vídeo aqui que dá conta do recado. É, então obviamente que isso é legal porque você, você democratiza num, num ambiente como o Brasil que você tem muitas Empresas pequenas que não tinham acesso a nada de qualidade Sim. vão passar a ter. Então tem coisas positivas.
0: Eleva o patamar, né?
2: Mas, ao mesmo tempo, você também baixa o patamar de, de outras coisas com uma questão de custo-benefício. Então A, a barra sobe, do a barra, que é mediana. A, a barra do que era ruim sobe hum. muito, a barra do que era bom vai acabar descendo também. Então é. você vai ter uma pausterização uhum. de muitas coisas. Então essa, essa é uma camada de leitura. Outra camada, assim, ah, puta, ia vou fazer tudo para mim, vou para a praia. Mas você vai ter grana pra ir pra praia? É. <risos> Porque. É. Fazer o quê na praia sem grana? É o que né? essa história de que a IA vai fazer tudo pra mim? Quem vai estar tá usando a IA que faz tudo pra você é o patrão. Uhum. Né? e talvez ele não seja mais seu patrão. Não. Porque é, a IA vai fazer tudo para ele. Para que, que ele precisa de você? Né? Então, obviamente que estou desenhando aqui um, né, uma visão mas, mais histórica. Mas se, mas... se
1: a gente tiver a renda universal proposta pelo Elon Musk, né, a gente vai ter uma graninha todo é. mês para gastar na praia. Ah, vai. É. vai muito. Mas, a, mas a
2: renda, acho que nem todo mundo, nem todo mundo conhece. Né? O, o conceito da, da renda, a renda universal é o seguinte, é o, é o Estado dando grana para as pessoas... Uhum. sem nenhuma contrapartida, contra né? Então, tá aqui, ó. Tá aqui um dinheiro que eu vou depositar todo mês pra você na sua conta e eu não vou pedir nada pra você, né? Faz o que você quiser com esse dinheiro. Mas esta grana, mesmo que isso... A gente não sabe nem se isso vai ser viável ou não, né? Porque a hora que você bota numa, na planilha, essa conta não fecha. Uhum. Mas ainda que isso seja viável, sempre será uma grana muito baixa. Sim. Né? É, então não vai até ah, cá vou ganhar 15 mil para ir para praia não. É. talvez seja você vai conseguir sobreviver reais.
0: com uma cesta básica e é
2: talvez seja é, já... é uma coisa de subsistência ali é uma coisa de subsistência
0: aí você baixa a régua muito mais você vai nivelar todo mundo lá você, embaixo mas
2: você, você vê que tá tudo nessa história de posterização sim você sobra o que é o que é muito baixo porque hoje você tem pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza sim mas mesmo tempo você vai ter uma boa camada ali que você vai baixar sim então
0: mas é muito provável que isso aumente ainda mais a divisão social né porque você vai ter muita muita gente também vai se acomodar em viver com
2: eu não sei se vai se acomodar tá acho que é uma outra discussão mas talvez muitas muitas pessoas não tenham opção sim é... e o que a gente vê n- na história da humanidade é que a tecnologia deixou tudo melhor tem menos doença tem menos guerra tem menos fome tem tem mais conforto também, né? Tem mais né? conforto. Porque ser pobre hoje é diferente de ser pobre eu, 50 eu, eu, anos atrás. É, né? eu, não tô dizendo, eu não tô dizendo que a situação é boa, tá? É, é, não é isso, mas quando você compara hoje a décadas atrás, o mundo está melhor. Mas tem uma coisa que não melhora, que é a história da, da desigualdade. Sim. Isso, isso está piorando, né? Então, se a gente for olhar este passado para o futuro, o que você tá falando aí é verdadeiro, vai aumentar a desigualdade. Né? Esse, esse gap vai aumentar. Sim. Então, o que nós enquanto sociedade deveríamos fazer é, cara, dado esse cenário que a gente está vendo, como é que a gente trabalha para minimizar os problemas que essa transição vai acontecer e como é que eu boto combustível para maximizar as qualidades do que isso pode trazer para mim, seja de conforto, de melhorar a economia. De... Então, assim, como é que eu revoluciono a educação? Como é que eu fomento o empreendedorismo? Como é que eu faço Como é que eu crio legislação para evitar né, os males que isso traz? Então, o grande problema do mundo que nós estamos discutindo se menino veste azul ou veste rosa né? Sim. então a gente precisa elevou um pouquinho o nível dessa discussão agora agora, pensando num
0: adolescente que está vendo isso até aqui ele está fritando (risos) o que que eu faço Cavalini meu livro (risos) (risos) isso aí já já é fácil você tem que comprar porque vai ver de cabra mas me ajuda Cavalini, me dá uma dica o caminho que eu devo tomar
2: Cara, eu acho, eu acho que uma das coisas que a gente já falou aqui é uma coisa que eu tenho sentido que tira um pouco o peso do ombro dessa, dessa molecada. É, porque muitos deles encaram que essa decisão é uma decisão para o resto da vida. Né? Ah, eu vou virar engenheiro, vou virar arquiteto. Só o fato deles entenderem que não é uma decisão para resto da sua vida, acho que já tira muito o peso do ombro deles. Sim não quer dizer que você pode mudar de ideia a cada três meses, que acho que essa é uma das coisas que...
0: É, mas minimamente é uma decisão para quatro, cinco anos fácil, né? Eu,
2: eu, não, eu não quero falar a tempo, cara, mas assim, a gente precisa ter mais resiliência. Sim. Que a gente precisa entender que existe uma, 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 uma curva de evolução que eu preciso galgar. Isso vale para tudo, cara. Exato. Seja para você emagrecer, para você virar o melhor esportista de vôlei, o melhor desenhista... Para ser um diretor de cinema. Para você, você, você que quer subir na vida financeiramente, não importa, cara, não tem mágica. É. Obviamente, ah, o cara ganhou na loto, o outro... Óbvio que tem essas situações, mas elas são tão raras Sim. que você não pode contar com isso. Então, é, é preciso também ter uma resiliência. Né? Então, não entenda que ah, você pode mudar. Ah, entrei agora, vou mudar. Não, não é assim. Não queria casca, e, né? E
1: além do tempo de evolução, ainda tem um tempo de maturação pra você se acostumar com aquilo que você tá fazendo também. né? Porque tem muito disso. Às vezes a pessoa começa a fazer uma coisa e ela desiste rápido porque saiu da zona de conforto. Então, pra aquilo se tornar confortável pra você, demora um tempo. Você
2: tem que ter essa resiliência pra que aquilo se torne parte de você. E você entender que o que você aprende numa carreira, numa profissão, num emprego, você leva pro outro. né? Então... É, isso é muito importante, você é. não está jogando fora esse caminho, Sim. obviamente que você tem que estar nesse caminho tempo suficiente para aquilo ter um ganho para você Sim. ah, né? ah eu, eu vou fazer esporte, comecei no vôlei, fiz dois dias tô exagerando aqui, fiz dois dias ah, o que eu aprendi no vôlei eu vou levar agora pro futebol não, você não vai, não vai você, não aprendeu nada. você não aprendeu nada agora eu vou no jiu-jitsu fiquei dois dias lá, que eu aprendi no jiu-jitsu agora vai me ajudar no karatê, não cara né? Então, assim, eu não sei se é dois anos, se é seis anos, se é dez anos. Seis... Eu acho que aí começa a entrar numa discussão que é muito particular. Mas acho que são não, assim tem que ter uma resiliência, tem que entender que mais ao mesmo tempo tira aquele peso do, do, do seu ombro e fala assim, cara, se eu escolher isso aqui eu vou ter que ser isso aqui o resto da vida. Essa certeza, cara, a gente já vê, as mudanças não são binárias, né? Então tudo isso que a gente está falando, pessoas que têm duas profissões, pessoas que mudaram de carreira, já acontece com uma certa frequência. E vai acontecer cada vez mais. Aquela coisa do, da... Ah, eu trabalho nessa empresa há 40 anos. Cara, isso vai ficar cada vez mais raro. Sim, esquece. Né? É. Então, pode acontecer? Pode, mas vai ficar cada vez mais raro. Né? E, e a ah, eu, 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 eu fui a minha vida inteira, eu fui isso. Tá, pode acontecer, mas... Tira um pouco desse peso da, do ombro. E outra coisa é entender que você pode investir em frentes Saúde mental, criatividade, empreendedorismo, que, que vão te dar sustentação, seja qual for a carreira que você vai trabalhar.
0: Você vai saber se virar, né?
2: Vai saber se virar, vai, você, vai, uh, você vai ter benefícios de, de entender que você pode ser criativo, né? Que é uma maneira de trabalhar e não uma característica, uma qualidade que você tem ou não. Né? Então acho que tem muitas dessas questões aí é, que acho que ajudam você a, a montar um planejamento de longo prazo, entendeu? Porque.
0: É muito mais do que pensar numa profissão, né? É É, pensar o que que você quer se tornar. né? É isso. Porque a profissão profissão pode deixar de existir ano que vem. né?
2: É, e a gente está vendo isso acontecer bastante. né? Então, eu acho que tem essa... essa, Cara, a gente não foi foi treinado para fazer isso, porque essa conversa que a gente está tendo, de pensar 40 anos, 50 anos, não fazia sentido. A gente tem, tem tem um meme que rola na internet, vocês já devem ter visto, que é um anúncio de 1960, que ele tá escrito assim, a velhinha de 40 anos foi atropelada. Já,
0: vi. já viu isso? Eu já vi, já. Cara, a velhinha é 40 Uma matéria de não jornal, né? em
2: 1960, é. né? É... Ela, era uma, ela era considerada uma velhinha. Sim. Né? Então, não fazia sentido, em 1960, você planejar 40 anos pra frente na sua carreira. A gente não foi treinado a fazer isso, e agora a gente tem que ensinar e ajudar nossas filhas a fazerem isso.
0: É. Uma coisa que a gente nem sabe, né?
2: A gente não aprendeu a fazer isso, cara. É, não aprendeu vários, vários... Cara, quantos dos nossos pares a gente vê que tem dificuldades financeiras porque nunca teve uma educação financeira?
0: Sim. Né? Agora, qual profissão que deixou de existir recentemente que você se surpreendeu e falou, puta, isso aqui eu não, não esperava?
2: Cara, tem, tem muita coisa que, independente de deixar de existir ou não, já mudou muito, né? então você pega por exemplo muitas das profissões que surgiram na internet já começam a ter uma transformação grande designer é um bom bom exemplo disso, era uma profissão que já existia, mas que nesse contexto digital não existia de 95 a 2010 ele tinha um significado hoje ele tem outro completamente quando a gente olha para IA ele vai ter um significado completamente diferente então é, é são profissões que a gente pode chamar que são profissões novas e que já estão sob júdice. Fala assim, cara, em, em 20 Verdade. anos mudou duas vezes, três vezes. Então, é, é, acho que mais do que a gente decretar, é que nem cara é que nem papel, né? O papel não morreu. Mas, ao mesmo tempo, subjetivamente, dá para dizer que o papel morreu. Você não tem mais revista, como você tinha antigamente. Sim. Mas o papel ele continua sendo útil. Tipo, cara, o meu livro eu vou fazer ele em papel, porque a maior parte das pessoas quer ler ele em papel. Mas os metálogos... já
0: É algo premium, né?
2: É, mas assim, é de... então eu acho que, em... mais do que a gente dizer esta profissão vai morrer ou não, é entender o... como que ela muda e qual relevância que ela tem.
0: É porque muitas vezes morrer. Não sei, pode falar até que a datilografia morreu, mas ela não morreu, não morreu né? Ela se transformou, né?
2: Esse é, esse é um é. bom exemplo de profissão que, que ela existia antes dos computadores. Uhum. Né? A hora que surgiu os computadores, a gente achava que ia morrer e elas ganharam força porque a gente precisava dessas pessoas para imputar dado nos computadores. Com o tempo, isso perdeu a relevância, porque hoje, cara, para imputar dado no computador, primeiro que uma boa parte dos dados já são colocados diretamente no computador. Segundo que você tem uma uma capacidade hoje para imputar dados, seja um leitor, um OCR, um QR Code, uma inteligência artificial que vai reconhecer, que já não, não faz mais sentido. Então, se você pegar esta profissão, antes dela morrer, ela passou por duas, três mudanças. Uhum. Então, é, é, eu acho que é menos relevante falar assim, cara, que vai morrer ou que não vai morrer, mas entender que, mesmo dentro da sua profissão, ela pode ter mudanças substanciais ao longo dos próximos dez. Tinha é a
0: microfilmagem, micro lembra disso? É.
2: é, o cartão perfurado, enfim.
0: É, né? Mas é, ela, não, ela não morre, então, a gente podemos dizer isso, que ela se transforma, né? Porque é, automaticamente.
2: Uma, uma, uma boa parte se transforma, algumas vão morrer, algumas vão nascer.
0: Dá um exemplo de uma que morreu mesmo. Não, a
2: própria datilografia, datilografia não faz mais sentido hoje. Sim, mas
0: a, o profissional, né ele se transformou ali... Não necessariamente. Não. A
2: gente não sabe. O datilógrafo, para onde
0: foi, né? É. O cara entrou em, depe- em depressão.
2: Não, 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 tá ah, não. E novamente, e dizer não se morreu ou não, foi. também é subjetivo. Porque você tem um cara hoje que trabalha na justiça que não... Que, tudo bem, é um datilógrafo muito especializado, Sim, mas ele, ele, é. você tem esse cara lá... Se você... marketing também, né? Se identifica gente fica digitando... De certa forma, esse cara tá digitando. Você vai para muitos lugares no Brasil, você tem gente ainda escrevendo à mão. Então, ou morrer ou não, depende do que você considera, né? É o é que é... você
1: falou, relevância pode... Relevância para a
2: sociedade. Puta, Sim. quanto essa pessoa pode... Quantos, quantos profissionais existem, né? Se dá para O tamanho dela, a relevância. O tamanho, a remuneração, enfim. Uhum. É, então, é, acho difícil essa coisa de falar morrer ou não morrer. Mas, cara, são inúmeras. E se você pensar agora com IA, quantas podem deixar de existir? sim Mas não é fácil você prever isso. Por exemplo, precisa de piloto de avião? Não precisa mais. Há um bom tempo. Mas por que que tem? Não precisa. Não precisa. Para pousar aliás, e decolar, aliás, não, não é. precisa? Não. não ali, eles, aliás, estava... Não, não pousam, não decolam. Não pousam, não Não. Estava listado em alguns sites ultimamente como, assim? como uma profissão que está para morrer. A piloto cara, de porque, avião. Porque, porque, porque o computador é muito melhor que os caras. E muitas vezes que esses caras pousam e decolam, eles não estão enxergando nada. Então, a ah, probabilidade você... de fazer merda é maior. É, entendeu? Mas aí o que acontece? A gente entende que puta é legal tá esse cara lá para ter algumas decisões, para não ter... Pra Uma ter válvula conforto, de segurança. Um... Dá, dá, é, pô, é, é, querendo não. Tá visionando. Então um 400 pessoas, bota dois pilotos lá, pô. Sim. Né? Então é, é, tem coisas que já dariam para ser trocadas, mas do bom de vez a sociedade não faz então, sentido Eu sabia trocado. que o... Eu
0: pilotos Eu não sei, um, de, um decolar Agora
2: vamos pegar o mesmo exemplo, você ainda, tem, mais você ainda tem pessoas é, é, no Brasil, você tem muita gente, não só no estado, mas até em, 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 na sociedade né? privada ainda tem, esse, menos, mas tem, assessorista de elevador. <risos> É verdade. É bizarro. É verdade. Né? Aí você fala assim, precisa ou não precisa? Por que, que tem ainda? Tem ainda. Ah, mas deveria ter ou não deveria ter? São outras muito discussões. Muito pouco,
1: né? Assim, é raro quando você vê, mas quando você vê... É, você na, até...
2: na, na, na sociedade civil é muito raro. Uhum. Né? Ainda tem, mas é raro. Na Agora ativa no, mais. No, no, estado, no Estado, ainda tem. Hum. Né? O cobrador de ônibus precisa se entende que sim, porque tem muito menos roubo, muito menos. Entendeu? Mas na prática não precisaria.
0: Vira
1: um assistente do motorista, é, né? não pela nossa, função em si então, de assim, dar o, troco, pô, né? Nesse nesse sentido, o cobrador do ônibus. Ele é igual ao piloto de avião. Na, na teoria não precisaria, mas na prática é melhor ter um.
0: É a figura é humana ali que é, que que é necessário. necessário. O
1: entendimento de quem
2: decidiu isso, sim. A gente pode sim. discutir sim. aqui e chegar a outra conclusão. Uhum. Assim. Entendeu? Agora e um
1: pode até uma sociedade pode adotar e outra não. Tem... Sim. Acontece muito disso também. Sim, Agora você
2: não tem frentista de, de, de posto nos Estados Unidos. Sim. Aqui você tem. Quem está certo? Cara, a gente pode discutir aqui, cada um pode. Não, mas aqui, porque a qualidade do serviço e também tem uma coisa da da sociedade de ajudar porque é um, um emprego da
0: educação da do educação. cara que não vai colocar gasolina mais Sei lá cara, é. a gente
2: pode chegar a conclusões distintas assim. aqui entendeu mas mas é isso assim não é a, a tecnologia ela não ela não funciona né sozinha tem um ser humano ali tomando decisões
0: sim agora voltando né no lance da de qual profissão escolher mas assim o que a escola o que o método de ensino precisa mudar para que isso seja adaptável. Porque assim, a gente pensa, sei lá, numa escola particular, é muito fácil essas mudanças acontecerem. Agora no. Não é não, viu? Não? Não. É, eu já tinha uma, eu, o pensamento de que era muito mais fácil do que o público, por conta de toda a burocracia do sistema. Né? Ah, porque. Assim, por comparado, né?
2: comparado, comparado ao público, é muito mais fácil. É. Não só por causa da burocracia, mas porque você pega um país como o Brasil. Isso é uma questão financeira. É né? então, uma questão é de gigante, né? não, é, um, é um. Regiões muito distintas. Mas não né? é, cara. É que nem se falar assim, puta, é fácil inovar numa empresa? Eu Sim. consigo defender que é. A grande realidade é que não é, cara. É Sim. muito difícil. Porque tem a cultura corporativa, que você tem um monte de gente que está na zona de conforto por um puta monte de motivos humanos. Entendeu? Então, assim, o fácil e difícil é muito subjetivo também. Né? É uma discussão semântica. É... Mas acho que precisa mudar. O que eu digo no livro é, a gente tem que tomar cuidado também de dizer, puta, quando a gente diz que a escola está atrasada, é entender que não é a escola que está atrasada. O nosso banco também está atrasado, a nossa indústria também está atrasada, o nosso serviço está atrasado, o nosso governo está atrasado. Mas nosso, atrasado em
0: relação a quem? O nosso
2: judiciário está atrasado, o nosso legislativo está atrasado, o nosso executivo está, está atrasado em relação às possibilidades que o mundo da tecnologia ah. provém para a gente.
0: Estamos numa matrix antiga.
2: A gente a está gente num, num. As coisas demoram para adaptar. Tem uma curva bem famosa que podia, diz. O dia está muito mais na frente, né? Não, e assim. Tem uma curva bem interessante que diz o seguinte: olha, a tecnologia ela evolui em uma velocidade super alta. Uhum. As pessoas demoram mais do que isso para se adaptar. Né? É, as empresas demoram mais do que as pessoas. E políticas públicas e legislação demoram mais do que as empresas. Sim. Essa é só uma curva natural, natural e faz lente, sentido. Né? É bem lento. É, aí podemos discutir se. Aqui no Brasil, por exemplo, o povo adora a tecnologia, então, de repente, a curva das pessoas em relação à tecnologia é menor do que, por exemplo, num outro país. A gente pode ter essa discussão, mas, mas via de regra, essa diferença ela faz todo sentido. Uhum. A tecnologia muda muito, muito rápido, a cultura das pessoas, né, de aceitar isso demora um pouco mais, as empresas, por, por sua burocracia, demoram um pouco mais e a legislação demora um pouco mais. Então, se a gente olhar hoje. Na grande maioria dos países, o Brasil é um exemplo, e o Brasil está avançado em relação a isso, nós estamos discutindo a tecnologia antiga. Nós estamos falando de redes sociais, estamos falando de privacidade, né? Estamos falando coisa de. que já está aí há 15 anos de, de segurança digital, tá? é. né? É. É, e, ao mesmo tempo, a gente já está discutindo a tecnologia do presente, que é a IA. Então a coisa já começa a bagunçar. Mas essa discussão, se a gente for olhar, ela é super recente. Quando começou a vir as primeiras leis, de, de privacidade acho na que Europa que... e no Brasil é, cara, faz dois, três anos acho que principalmente é, por causa das eleições mas, é, cara, por causa de toda a polêmica
1: é, das eleições que causou mas e é, social é, é, e é exponencial,
2: mais. né então a gente está é. sentindo cada vez mais os efeitos uhum. mas eles não são novos né? é, dado já vaza há muito tempo já tem questões de segurança, já tem golpe, já tem tudo, entendeu? Então você acha que a, a IA vai ser discutida realmente daqui
1: talvez a uma década? Não, ela já está sendo discutida, porque a coisa começa a embolar. Né? Não, não eu digo assim, mas, mas vai estar tá realmente sendo discutida assim, no... no estabelecendo assim, no, legislação. Estabelecendo legislação, implementando.
2: Não, né? isso já, é, já, já implementando. está. O, a, a, o que eu acho que. Tem, então está mais rápido dessa vez? Tá, tá, está tudo mais rápido. Tá. Né? É, o que falta é. Não sei se vocês acompanharam algumas discussões que rolaram no Congresso, tanto o Congresso Norte-Americano quanto o Congresso Brasileiro. Sobre tudo. Ah. As perguntas dos congressistas dão vergonha. Os caras não entenderam como é. os computadores funcionam. Eu não cheguei nem na internet, nem nas redes sociais, nem no celular. Você muito dá um menos o Windows para eles. As perguntas são assim. Você vê os executivos das das Big Techs Aquela cara de cu, assim, cara, como, como é que eu respondo pra esse cara sem assim, ser agressivo agora, né? Porque. E assim, cara, in,
1: então. Eu lembro o, 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 o fato... depoimento do Zuckerberg, cara, quando ele foi pois lá. É.
2: <risos> os caras eu... perguntando bizarrices é. pra ele. Então, assim, nós já estamos discutindo Ah, mas será que será que a gente não precisaria ter um pouco mais de, de qualidade nessa discussão, né? Envolver mais a sociedade civil, né? dar, dar um treinamento melhor pra esses caras entenderem melhor. Então, assim, o fato dela estar rolando ou não. Não quer dizer que essa discussão esteja sendo feita com a qualidade que ela mereceria. Então, né? Mas para essa
0: educação, precisa de educação. Importante isso. Para essa discussão, para essa evolução, precisa educar. Para educar, precisa mudar algo. Tipo, aquilo lance do ouve a galinha. Tipo, Sim. Qual que é o O, o é precursor.
2: Não, a gente, a gente... Cara, a gente sabe disso há décadas. Que é, a, Tudo que a gente conversar aqui, a, 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 a gente vai chegar na de, de ter que melhorar a educação. Uhum. Né? É, a gente não faz isso, a gente nunca fez isso. Nunca faz. Então, assim, óbvio que qualquer conversa que a gente tem aqui, a gente vai acabar caindo, cara, precisa revolucionar a educação, precisa melhorar a educação, precisa dar educação, né? a gente vai cair nisso. Mas tem uma diferença muito grande de você falar como é que eu preparo o Brasil para este futuro, né? e aí tem a ver tanto com educação de, de, é, dos pequenininhos até, até formação e tudo mais, mas quando a gente está falando, por exemplo, de discussão de legislação, cara. Precisa dar educação para esses congressistas que estão aí, para o judiciário, para o executivo, para o legislativo, pro, enfim, para os empresários. Esse é um outro tipo de discussão sobre educação. Sim. Né? É... é quase uma,
0: uma discussão perdida, né? Porque os caras já estão lá, os caras já estão velhos, os caras não, não vão vou aprender, mudar, né? não não vão não vou mudar. mudar. Não vão mudar. Tão, tão rápido.
2: Putz, cara... É nova geração, é... talvez. Aí, acho que aí talvez é ver o copo meio meio vazio. Sempre tem gente muito legal. Uhum. É... O que a gente precisa agora é cada um fazer a sua parte para tentar uhum. mudar isso. Cara, nos últimos 10 anos eu falei com três ministros de Estado, falei com ministros do STF, falei com 20 bilionários. Quando eu estou falando, eu falei, não é assim. Ah, bati pra, tipo, com conversas muito profundas com esses caras tentando passar um pouquinho da minha visão desses dois caminhos que eu falei. Como é que a gente resolve alguns problemas e como é que a gente viabiliza. né? Assim,
0: e o que, que você percebeu? Ah, um é, é
2: muito frustrante, né? Porque, assim, as, os três ministros que eu conversei de Estado passou, sei lá, quatro, cinco meses, nenhum deles era mais ministro. Então, ah, tá, tem é, essa é, também. é, é difícil, você, rápido, é, é difícil você ser otimista, mas a gente também não pode desistir. É, eu percebi isso com o Marcos Ponte também.
0: Ele falando das limitações que ele tinha, por mais ideias que tivesse, aí tem todas as limitações, pegou no meio da pandemia e tal. E aí, falando sobre... Como ele via uma evolução do. Como ele poderia. O que que poderia trazer maiores benefícios para o país? Novos astronautas, né? novos cientistas ou novos políticos? Ele falou: pô, um político tem uma capacidade muito maior de mudar qualquer coisa, por isso que eu adotei esse caminho para tentar mudar algo. Mas,
2: cara, mas acho que são as duas coisas, entendeu? E é super viável. Você acha que qualquer congressista nosso não, não conseguiria ter acesso a, a pessoas que realmente conseguem? Puta, fácil, né? Pô, fácil.
0: Cara. É tipo, mano, chega aí, vamos. É conversar claro, você
2: cara. acha que qualquer congressista. Você manda tá buscar ali... o cara e é.
1: vai, me, me explica assim, aí o que, quem, que tá quem, rolando.
2: Quem, quem é o cara que pode me ajudar nessa história Sim. aqui, entendeu? Uhum. Tipo O que, o que de mais então... novo
1: tem no seu ramo, né?
2: Cara, e, e escutar visões de mundo diferente, que eu acho que essa é a grande dificuldade. A gente andou alguns passos pra trás e a gente matou a discussão, uhum. né? É, então como a gente tem uma polarização muito grande a gente não consegue discutir nada né? porque é? tudo
0: vai pelo viés né
2: porque tudo vira uma uma briga não é questão de ter viés ou não é, mas tudo vira uma, uma briga entendeu você é da minha patota
1: ou não é Sim. porque porque o filtro está todo na ideologia hoje em dia né tudo tudo sobre quem me representa
2: é, é eu não usaria a palavra ideologia tá eu tá. usaria a palavra grupo você acha que é tribal mesmo eu, eu e aí a gente pode discutir quem quem que tem inteligência nisso ou não mas porque eu acho que muitas vezes a ideologia, na verdade, é uma desculpa. Se, se, muitos uhum. desses grupos não têm ideologia nenhuma, entendeu? Uhum. Diz que é de um é lado. Que, é de um é outro, o que outro, convém, né? É, é uma nomenclatura uhum. usada de maneira errada, entendeu? Uhum. Quem fala que é de direita não é, quem fala que é conservador não é, quem fala que é liberal não é. Uhum. é, é, é na verdade, é uma nomenclatura lá que, se você. Bo... É que nem a discussão do interesse oficial. É inteligência? Uhum. Não. Né? É, mas é a palavra que pegou. Uhum. Então... E
0: muitas vezes é só para fazer oposição, né? Porque depois que chega
1: mas, lá... Mas
2: esse é o é. problema, porque você, você acaba criando dois grupos onde tudo que você fala eu tenho classificado em um grupo desse. Ah, o cara tá de hum. vermelho, hein? Hum. Né? Você usou a palavra norte-americano. Sim. Não, Não é estadunidense. estadunidense. É, estadunidense. Então você tá nesse grupo. Sim. Você tá naquele grupo. Aí eu, Vai eu te, mato, te, eu, te categorizando... Eu, eu, eu preciso colocar, você é meu amigo ou você é meu inimigo. Não tem um... Então, nós matamos a discussão, né? Sim. É, é, novamente, só o fato de eu estar falando isso significa que eu não tô nenhum desses grupos. Uhum. Eu vou ter a animosidade dos dois grupos. Sim. Então, nós matamos a discussão e, cara, sem discussão... Não tem não, quem te defenda, evolução, né? Não tem evolução, cara. Né? Então, acho que nós estamos num, num, num passo anterior, né? Uhum. É, óbvio que a gente tem que, como é que a gente fomenta empreendedorismo, como é que a gente revolução a educação, como é que a gente melhora o nível dos nossos políticos, tem muita gente boa no executivo, no legislativo, no judiciário, cara, eu dei muita aula agora pra galera do judiciário, tem muita gente legal, uhum. né? Tem muito lixo? Tem, cara, mas também tem engenheiro lixo pra caramba, Sim. também tem médico lixo pra caramba, né, a gente, agora entrar na discussão assim, ah, qual categoria tem mais lixo ou menos lixo, é uma discussão Sim. sem sentido. É... Mas acho que é, é isso, cara. A gente não dá mais para trabalhar só numa frente. A gente precisa trabalhar em várias frentes simultaneamente. Assim. Como é que e, a gente... e,
1: e também, Ricardo, não adianta só a tecnologia, porque a, a IA é o que nem você explicou uma ferramenta super avançada, mas ainda assim, uma ferramenta de tecnologia. Não adianta elas estarem evoluindo num, né, enquanto a gente não evoluir como sociedade. Né? Senão a gente não vai acompanhar, não vai poder potencializar, não vai aproveitar os benefícios que essas tecnologias novas estão trazendo. É isso que eu entendo. É isso.
0: É, a tendência é, pô, você ficar de... ou ficar totalmente dependente ou uma, uma, uma visão mais filme de ficção, ser substituído e, sei lá, uma revolução.
2: Não é. Existe isso, essa possibilidade? Cara, e achar o nosso lugar, né? Porque se a gente pegar, a gente tá falou de IA, mas não é só IA, mas uh, seja hum. IA, seja computação quântica, seja impressão 3D, não importa o assunto. Uh, o primeiro mundo tá colocando bilhões de dólares todos os anos em cada uma dessas tecnologias. né? Então, o o Brasil, ele precisa... Não é só... Porque a gente não vai ter esses bilhões. Óbvio que a gente precisa colocar muito mais dinheiro do que a gente coloca hoje, que é é próximo do zero. Ainda é
0: próximo do zero?
2: Ainda é, cara. Ainda é próximo do zero. Em algumas dessas tecnologias, é zero. né? Em algumas, é próximo do zero. Principalmente se comparar com... Alguns bilhões que cada um desses países estão investindo por, por ano.
0: Fora os é, privados, né?
2: É, ah. fora Venture Capital, fora, fora privado, fora, enfim. Que também são grupos estrangeiros. Tem é. né? um aqui no Brasil quase. É, não, mesmo assim, cara, não dá para comparar. Ah. Então, obviamente, a gente precisa melhorar muito a grana também. Né? Mas, independente de melhorar a grana, a gente nunca vai chegar perto desses caras. Muito, até porque esses cada um estão colocando muito mais, tem muito mais, como estão colocando há muito mais tempo. Então, assim... Qual que vai ser o, 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 o diferencial do Brasil? Né? Como é que o Brasil vai usar IA? De que forma? Não dá para competir com esses caras em tudo. Então, é, acho que também tem essa coisa do Brasil encontrar o teu lugar nesse, nesse mundo, entendeu? Sim. É, então... Vai do que o Mafia falou, né, Ricardo? que é,
1: é, talvez, me marcou isso porque foi uma coisa meio filosófica, assim. Que é, ao invés de me preocupar com o que eu vou ser, é em quem eu vou ser. Porque o que eu vou ser vai mudar, né? vai, vai variar na vida. Agora, quem você é, é, uma, é como se fosse uma bússola que você estivesse buscando um norte, querendo se tornar aquela pessoa. E aí, todas as profissões que você vai escolher, os meios que você vai frequentar, vão te auxiliar em chegar naquilo, em quem você quer ser.
0: Eu gosto de falar para a galera mais nova, é aprenda a aprender, cara. Independente de você vai aprender na escola. Né? Cara, aprenda a buscar informação. Mano, vai aprender com tutorial, vai pro YouTube, vai para um livro. Cara, aprenda a aprender. Sabe?
1: Tipo... Ou, ou ser autodidata, você diz. Ser
0: autodidata. Porque, cara, se você for ficar dependendo de escola, ficar dependendo sempre de um professor, sempre de alguém para Pô, tô aqui em formação, a informação é essa. Puta. Até você aprender, você tem que esperar o cara aprender que vai te ensinar. Então, acho que o, o aprenda a aprender é, é. é bem importante, ser autodidata.
2: Eu acho que tem algumas coisas aí que são legais de falar. Uma é... é... A gente entender que o aprendizado, ele, ele, ele é muito mais plural do que o curso formal. Né? A escola, o professor, né? ou um, um curso que você vai lá e paga e faz aquele curso. Ele vai muito além. Você está você vendo um vídeo, você pode estar tá aprendendo Sim. ou não. Se ele é um livro, você pode estar tá aprendendo ou não. Né? Você fazer algum projeto, você pode estar tá aprendendo ou não. Sim. Então, acho que a, o aprendizado ele é muito mais plural. Outra coisa é você entender também que as pessoas são diferentes. Eu tenho facilidade para algumas coisas e não para outras. Então, uhum. o que, que faz sentido eu tentar desenvolver que são deficiências e que faz sentido eu tentar é, é, aproveitar das coisas que eu tenho facilidade. Né? Então, ah, tem pessoas uhum. que falam assim, pô, eu não gosto de... Eu tenho dificuldade de aprender assim. Ah, tenho dificuldade de aprender assado. tá? Você pode tentar desenvolver essa forma... Ou você pode também fazer... Puta, visto que você tem essa dificuldade, onde você tem facilidade e investir mais onde você tem facilidade. Então, são decisões que que é de cada um...
0: Que é de autoconhecimento, né?
2: Que acho que é de autoconhecimento e também parte por ser autodirecionado. Porque dentro do que você falou do professor, não é só o formato de aprendizado, mas é também essa coisa de quem diz o que eu tenho que aprender é o Estado, é a escola, é meu pai, minha mãe... Meu patrão, minha patroa.
0: Quanta gente,
2: né? É, assim, vai mudando ao longo da sua vida, é. né? Mas, pô, e você? Você que tem que ter um papel importante nessa história. Então, também, não é só o, o, o auto-aprendizado, mas também é autodirecionado.
0: auto-direcionado. as redes, né? É, Eu o é. que a, a galera de auto de então, autoajuda fala.
1: Então, o que, que nem você falou, né? O que, pro, pro adolescente que tá assistindo agora, que tá vendo, defritando de o cérebro depois dessa discussão... Ah, você acha que o, a mentalidade que, que ele melhor encara esse, esse futuro agora, com, com todas essas tecnologias, com todas essas mudanças, a, a, a principal mentalidade tem que ser eu quero estar aberto a aprender, a mudar e me envolver. Né? É, é, é ter as rédeas para poder tomar o controle da própria vida. Tipo...
0: É, falar para um adolescente ter as rédeas é meio... Pode ser um tiro no ferro, porque, mas é, é ó, mas sim, precisa,
2: mas, né? Mas, mas
1: começar a, pelo menos a se preocupar com isso. Saber ah, é. que para estar nesse mundo você vai ter que se esforçar, você vai ter que se envolver, vai ter acho que...
2: que... É, dentro do, desse tópico que a gente tá falando, assim, você vai ter que aprender o resto da vida. É, é isso, é o que eu não você tá falando. É muito difícil é. para alguns adolescentes falar assim, caceta, meu, eu tô fazendo escola há 30 anos. Aliás, isso era um medo de ah, me é, desde que, que eu, eu nasci, eu tenho, eu tenho 15 anos, tô 15 anos fazendo escola... Eu entro na escola a tal horário, saio a tal horário, você está falando que eu vou fazer... Não, não é isso. Mas você vai ter que ter um aprendizado contínuo, porque a tua profissão, a tua carreira, ela vai mudar. Hoje muda todo ano. Você lembra
1: quando a gente era novo, você conversava com alguém que ia fazer medicina, você falava, caramba, você vai ter que estudar por resto é? da vida. É <risos> então você vai ter que estudar desde anos. Tinha é. Tinha, tinha um ah. medo disso. E agora não. Então assim, somos todos médicos hoje em dia, porque vamos todos ter que estudar o resto da vida. É isso. É isso. Caramba, é
0: Agora, fiquei curioso, a sua filha com 17, ela já. Como que tá? O caminho dela? Tá, tá trilhadinha, ela sabe o que vai fazer?
2: Cara, acho que ela tem um monte de dúvida ainda.
1: É. Né? Ela já leu é. seu livro, Ricardo?
2: Já, ela foi a primeira a ler. <risos> ela foi. O livro, assim, o livro foi feito pra ela, ela leu, só depois que eu decidi lançar, né? Uhum. E Então, assim, ela tem um monte de dúvida. Eu acho que o livro foi um. Acho que foi um, um, bom, um bom trabalho de discussão, de reflexão. Acho que algumas opiniões ela mudou, algumas ela ainda, obviamente, tem dúvida e vai ter o resto da vida, uhum. né?
0: Ela está indo para que área, assim, está mais apontada?
2: Cara, ela tem tem hoje três caminhos mais definidos, assim, que ela está... E agora a gente tem conversado muito nesse nível de detalhe, entendeu? De entender o que 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 vai mudar mais, o que vai mudar menos, entendeu? Mas acho que isso é posterior, como eu falei, isso é posterior ao ao entendimento do principal, né? Sim. Mas, cara, é é, é, é uma época difícil. É, né? O, acho que já era difícil pra gente, só que agora tá mais complexo. Você tem mais profissões e você tem toda essa dúvida pairando de quais vão ter sobrevida, qual vai mudar muito, qual vai mudar mais.
0: Né? Mas a máxima de faça algo que você gosta ainda.
2: Cara, eu, eu no livro eu coloco né, essa, essa frase: faça o que você ama e nunca trabalhe um dia na vida, né? É, tipo assim. É, eu, eu falo um pouco sobre isso no livro e eu, eu digo, na minha opinião o que, que tem de verdade nessa frase e o que, que não tem de verdade nessa frase. É, e aí uma das coisas que eu falo é, cara, essa frase ela é atribuída a Confúcio, originalmente. Uhum, uhum. Você acha que na época do Confúcio você escolhia o que você ia fazer? Não escolhi. Então o significado é muito diferente do que a gente usa hoje. Uhum. Né? É, tinha mais a ver quando o tipo, aprenda a gostar ou aprenda ver o a lado que positivo, que vai ser menos sofrido, enfim, né? É... Mas acho que tem algumas verdades nisso, obviamente, uhum. né? Não é... As pessoas mais, mais velhas ainda tem aquela visão muito de é só a grana, ou, ou a grana é felicidade, sucesso é grana. É, obviamente isso muda de família família, família e tudo, mas... É... Então tem ainda uma, 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 uma questão de entender que essa geração nova, ela tá muito mais com o caminho, até porque ela sabe que não vai mais a chance de se aposentar é cada vez menor e que não adianta ela trabalhar a vida inteira para depois ser feliz aposentada. Sim. Né? já
0: então, é uma consciência que então, vem sendo criada. Então,
2: existem algumas verdades nessa frase, inclusive no ponto de vista de, de, assim, de pensar só em grana. As pessoas que gostam do que fazem têm uma vantagem natural sobre as que não gostam. né é, e eu Porque o
0: estudo não é um problema. Porque o
2: né? estudo não é um problema. Né? E você tá, até quando você está no hobby, você está estudando. Exato. Mas eu também falo sobre por que, que eu acho que essa frase é uma frase canalha, cara. Porque, primeiro que assim, cara, mesmo as pessoas que amam o que fazem, é, essa história de você nunca vai trabalhar um dia na sua vida é uma grande mentira. Porra. Você vai trabalhar mais ainda. É, a não ser o cara que tá Mas vendendo... não que seja ruim, é, é que né? Você tem uns gurus hoje que vendem curso e aí vendem aquele hum. mundo de mentira, Sim. né? Mas, cara, se você pegar os caras que realmente, sabe... Tem sucesso e conversar. E se esse cara for honesto, ele vai falar: Cara, ralei para, para caramba. Muito provavelmente rala até hoje. Rala até hoje. É. Teve muitos altos e baixos, teve muitas dúvidas. Então, essa coisa de não vai trabalhar um dia na sua vida é uma grande mentira, né? Até porque muito do trabalho é chato mesmo, né? Não importa o quanto
1: você gosta. O cara, por exemplo, ele adora jogar bola, né? Tipo, puta, eu amo futebol, eu amo jogar bola. Mas, pô, vai acordar cedinho pra ir treinar todo vai dia. Vai fazer o
0: treino. Fala, ah. expo, fala em treinar, pô. Por... É. Falava em treinar pro Romário. Fala, mano, não
1: quero jogar, não quero treinar. Tre... É que ele tinha chegado num nível já que o treinamento fazia menos diferença. Mas pra um cara mais mediano, Sim. ele precisa treinar. Ainda então, mais hoje, né? Ele tem que ir todo dia lá pro treino. Ainda mais hoje. O físico cada vez mais importante Sim. no esporte,
2: então... É, e tem uma outra coisa assim, cara. Faça o que você ama pra um adolescente... Uhum.
0: É tipo, vou ficar, ficar no, no meu quarto, quarto
2: jogando computador. Cara, eu vou, eu vou, sei lá, o que que eu gosto de fazer, né? Eu uh. gosto de ver Netflix, eu gosto de jogar uh. videogame, eu gosto de ver YouTube. Ficar conversando
0: com os amigos,
2: é. no, no WhatsApp, no, 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 no Instagram. Então assim, cara, a única profissão que tem é youtuber, é streamer. É... Então, é, é... E outra coisa a entender é que às vezes você aprende a, a gostar de coisas que você está experimentando, cara. Isso vale pra tudo. Não tô falando de profissão só, de esporte. Uhum. Você tem muita gente que fala assim, pô, eu comecei a jogar, sei lá, comecei a fazer anotação, comecei a fazer vôlei, comecei a fazer futebol por um outro motivo e hoje eu sou apaixonado por esse esporte. Sim, né? me
0: descobri, né? Ah,
2: eu, eu comecei é. a fazer, sei lá, crochê porque eu precisava desestressar uhum. e hoje eu amo isso. Sei lá, cara, pra tudo, pra comida é assim. Né? Então, até esta coisa de fácil que você ama é uma dica que faz pouco sentido, porque as pessoas não... Não sabe o que elas amam. Até ou elas, fazer. Ou o que elas, que, acho que elas mais podem honesto,
1: amar. Né? Mais honesto seria. Esteja aberto a possibilidades, né? Que eu acho que é. Que vem do. Esteja aberto a aprender e esteja aberto a experimentar coisas, né? Porque é. você só vai descobrir que você gosta fazendo.
2: É. Eu acho que é, é uma. Por isso que eu acho que, assim, ainda que ela tenha verdades, é uma frase que eu acho que ela é muito pouco útil, sabe? Ela é muito uhum. boa para guru vender.
0: Vender, vender
2: palestra, vender curso. É, alguma... diminu... Mas
0: diminuiu muito né, a venda de curso agora, né? A galera não já não sei, tá caindo como, como eu, antes. Eu não
2: sei, cara. Eu, 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 eu continuo vendo muito esperto por aí. Agora, <risos> e otário nunca falta, né?
0: <risos> três profissões, a gente chegou a, a falar sobre isso, de profissões que vão surgir. Né? Profissões estranhas. Aqui eu listei três que eu vi que eu achei engraçados. Provavelmente você vai. Engraçadas não, né? Diferentes. Provavelmente você vai ser Curiosas. É, curiosas. Policial virtual. Policial digital treinado para investigar fraudes, furtos, distorções. Meu, policial da internet. Nem sei, deve existir já, né? Um detetive você já, virtual. Você
2: já, você já tem já, no, na, é, pessoas que fazem isso, né? Tanto detetives que são contratados por pessoas para ah, descobrir quem está traindo ou não. Já, uhum. tem de, já tem de tudo. sim Você já tem delegacias especializadas em crimes uh, né, Cibernético. cibernéticos, né? Que é um nome já também... Caduco, né? mas é, Então, assim, isso, isso, essa especialidade vai aumentar. Pessoas especializadas em segurança... Advogado, digital né? Advogados, especializados é. em digital. Isso vai aumentar muito até o momento que vai deixar de fazer sentido você fazer essa divisão. né é, Em 98, a gente chamava quem estava na internet de internauta. Verdade. Hoje não faz nenhum sentido falar, ah, eu sou internauta. Não, cara, você é um brasileiro, né? Ah, mas todos os brasileiros estão na internet? Não, não são todos, mas 80% estão na internet. Então, não faz mais sentido se chamar quem está na internet internauta A internet já
0: faz parte de tudo. Então,
2: né? o advogado especializado no digital, ele ele faz sentido hoje, daqui a um tempo, ele vai deixar de fazer sentido, o que não elimina a possibilidade de você ter alguns caras muito especializados em alguma coisa, seja, seja digital ou seja analógica. Mas muito provavelmente na grade
0: do já vai na, na graduação já vai ter ali o, o direito digital não sei nem se já existe é, e depois ele faz uma especialização
2: é assim aí entra na, na outra discussão né de, de quão atrasado está a nossa educação né? uhum. é, isso independente da profissão nova ou não muitas profissões é, atuais você ensina coisas que já não são usadas sim né é, por exemplo você trabalha com, com muito próximo de publicidade As faculdades de publicidade estão ensinando o que se usa hoje, não estou nem falando do futuro. Uma boa parte, imagino que não, entendeu? Que está ainda presa no passado.
0: Você pega as agências de publicidade tentando refazer fórmulas que deram certo com influenciadores. E aí, cara, sei lá, pega o o Whindersson que bombou com o estilo, aí vai falar, ou então uma dancinha que viralizou no TikTok e o criativo da agência querendo fazer aquilo ali igual. Aí muitas vezes você fala, pô, mas peraí. Não é a verdade, né? E pode ser que que até dê certo, porque às vezes na grande mídia isso chega com atraso. Mas ele está reproduzindo uma fórmula. Imagine até a faculdade ensinar ele.
2: É, então acho que assim as faculdades, quando a gente generaliza, elas ainda estão um pouco atrasadas. Mas quando a gente fala de profissão, é isso. Tem algumas que vão surgir como especialização, mas que em longo prazo vão deixar de fazer sentido como especialização, porque... Cara, todo advogado vai ter que entender, todo advogado criminal vai ter que entender de digital. Sim. Né? Cara, não se separa mais. Antigamente, assim, eu brigava com você no ambiente virtual, uhum. eu não brigava uhum. com você. Era separado. Sim. Uhum. Cara, hoje Cara, eu briguei com você no WhatsApp. É como se tivesse agredido num tipo. Acabou soco. amizade, cara. Não, 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 mas eu não, mas foi no WhatsApp. Ô oh, oh, Máfia, foi no WhatsApp que a gente brigou. Cara, não faz nenhum, não faz nenhum <risos> sentido. É, quer hoje. dizer, você é outra eu, pessoa. Antes, antes tinha, essa, cara, né? era, outro, era um outro universo.
0: Cyberbullying.
1: Então, não, é. e, tem, e tem uma coisa mais engraçada ainda, cara. Que eu, eu, alguém que tá assistindo deve se identificar com isso. Mas assim, é, tinha pessoas assim que brigavam, tava conversando ao mesmo tempo com o mesmo amigo no WhatsApp e no, no Messenger, por exemplo. né, no no direct do Instagram. E aí brigava no WhatsApp e a conversa no Instagram continuava normal. Pois é,
2: cara. Mas você conta isso isso para as pessoas hoje, as pessoas não acreditam nisso. Mas você lembra de casos assim. Mas era assim, entendeu? Então quando a gente fala assim, "Ah, vai ter o advogado especialista em direito digital, hoje faz sentido, porque tem muito conhecimento que os advogados não estão sendo treinados e tem muitas coisas novas. Mesmo as coisas que a legislação antiga né, o atual faça sentido, você ainda precisa de uma interpretação, uma jurisprudência. Sim. Então faz sentido você terem pessoas que são especializadas. Mas daqui X anos, tá? não importa se você falando de 10, 20, 30, vai fazer sentido você ter advogados é, digitais? Não vai fazer é. sentido, entendeu? Uma coisa única, né? É uma, vai ser uma coisa única, então. Parecido
1: Agora... com o padrão do datilógrafo, da,
2: da, da hein? É.
1: Que ganha relevância logo depois do, do computador e depois perde.
2: É. é
0: Aí, outro que eu só... separei aqui. Mas
2: não é que perde porque o cara não precisa mais saber, entendeu? Porque vai ser tão natural, não vai dar para dividir isso, entendeu? Sim,
0: Sim. vira uma coisa única. Curador de memórias digitais. Meio black mirror isso aqui. Contata diversos stakeholders, imprensa e fontes históricas para recriar e arquitetar heriências passadas de clientes que perderam suas memórias. Através é, de...
2: Aí eu acho que tem muitas é, profissões que se falam...
0: Invencionice, talvez.
2: Que, que eu acho que é uma coisa que mesmo que exista... Puta, é Tão nichado, né? Não, Tão... e entra naquela coisa de, de... Quando você falou de Black Mirror... Tem, né? isso, tem um é, episódio é, do Black Mirror é, que é É, bem é, é midiático, é. entendeu? Então é aquela coisa que... É, cara, tem um problema que da eu sei... Na que... é... <risos> <Clickbait>. Tendência. <risos> tendência é um negócio hoje. Hum. Você tem pessoas e empresas que vivem de vender tendência. Então, você vai lá para o South by South, e tem lá uma apresentação e a pessoa vai lá e fala assim, cara, essas são as mil tendências deste ano. O ano que vem, ela tem que entregar mais mil. Haja tendência, né? E, você entendeu? Então, tem tendência que é requentada, tem tendência que não é tendência, tem tendência que você divide em três ou quatro e dá nomes bonitinhos. Sim. E todas elas se lêem, faz um pouco de sentido, não sei o quê, mas... É, eu acho que é muito mais uma coisa midiática do Sim. que... Muito mais um
1: exercício de,
2: de é, pensar que pode ser. É, né? caramba.
1: Chucão. Um exercício intelectual divertido. Vai.
2: É, eu acho divertido, mas, cara, eu não, eu não levaria...
0: Não leva muito a sério. Esse último aqui, eu, eu não sei nem explicar. É designer de redes neurais. Né? É profissões, profissional, que, profissionais que conheçam o funcionamento do nosso cérebro e a tecnologia é ideal para replicá-lo artificialmente.
2: É, vamos lá. O que que. Independente disso fazer sentido ou não, tá? O que tem é a inteligência artificial, ela vai trazer uma série de, de necessidades de, de funções novas. Para dar um exemplo de uma, tá? É, imagina que eu vou ter que ter pessoas que, de alguma maneira, vão ter que entender como essa inteligência artificial tá funcionando para poder julgá-la. Né? Então, imagina o seguinte: imagina que amanhã. Você vai pedir, vai fazer uma cotação de, de convênio médico ou do seguro do seu carro. E aí vem ali e fala assim: Cara, o, o teu seguro do carro custa um milhão, mas o da tua mulher, do teu marido, custa dez mil. Eu assim, Puta, mas por que isso? Ah, foi a IAC que decidiu. Tá, mas aí você entra na
0: justiça. É, Pera aí, preciso de uma verificação, tá errado. É,
2: é. entendeu? E aí. A IA vai. No futuro, muito provavelmente, as empresas vão ter que, de alguma maneira, poder justificar por que a IA chegou nessa conclusão. E aí você vai ter que ter algum perito para te ajudar. Esse é um exemplo muito específico de uma especialização que vai ter. Outra é pessoas que também vão ajudar a programar essa IA de uma maneira que ela tenha menos viéses. Então, dentro deste universo, você vai criar um monte de pessoas e de profissões e de carreiras novas. Mas, por exemplo, não é, não é, sub, é assim, uma
1: subcategoria de uma outra profissão? Porque o cara, para ser perito... Na, Sim, você aí, pode... Ele, você ele pode... era um programador antes, por exemplo. Ele era um programador... Eu não diria
2: que é um programador. Vamos chamar de um nome bem genérico, um especialista de IA.
1: Tá. Aí ele parte para ser um analista de decisões tomadas por IA, porque, mas porque antes ele já era um especialista de IA.
2: É isso. Mas, assim, é, você né? tem gente que trabalha com usabilidade, outro que trabalha com user experience, outro que trabalha... Uhum você tem muitas especializações, uhum. você tem o cara do growth, você tem, você tem um monte de nomenclatura bonitinha, muitas delas você pode colocar na mesma caixa. Né? Uhum. É, então, é isso que eu tô falando. Você, n- nesse caminho, muitas coisas vão surgir, entendeu? A gente fala assim, puta, nem dá para entender o que esse cara quis dizer com essa, essa categoria. É,
0: criar, 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 replicar redes neurais, puta, nem...
2: É, mas então é um, é um pouco isso. Por, por exemplo, quando a gente fala de replicar a rede neural, você vai ter... É... Inteligências artificiais que vão aprender uma coisa. Como é que você usa este aprendizado para levar para outras IAs? Okay. Né? Então, assim, as você fala assim, Puta, mas dá para chamar todo mundo de especialista ou de programador de IA? Dá, dá para chamar do que a gente quiser. Mas tem muitas profissões novas que surgem, algumas que perdem força, algumas que ganham força, algumas surgem, mas não tem tanta relevância. Se você falar hoje de... É, porra, nós temos profissionais de é, UX, né? User experience, isso é uma profissão que tem é, uma força no Brasil. Pô, é uma carreira. Você pode ser um profissional disso. Você pode ser bem sucedido. Pode ganhar uma grana para sobreviver e viver bem.
1: Sim. Mas, mas a demanda não tá bombando, né? Não é uma coisa que é muito
2: ser. relativo, porque é. você tem empresas que não conseguem contratar gente. Uhum. ao mesmo tempo, mas quantas quantas vagas disso tem num país como o Brasil? Então é é, é subjetivo a gente discutir. Sim. Se isso é uma carreira relevante ou não, entendeu? Isso não impede de uma pessoa fazer puta, mas eu gostei disso, estou indo para cá. Mas esse cara está indo para cá. Se daqui a 10 anos essa profissão virar outra coisa, esse cara não, prende, não, não perdeu esse aprendizado. Sim. Que tem a ver com tecnologia, tem a ver com design, tem a ver com design no sentido amplo da palavra, tem a ver com atender o cliente, entender o cliente, entender o consumidor, entender como é que a empresa... Né? Mas ele vai mudar rápido.
0: Ele é vai encontrar... ele é igual o usuário de Flash, o cara que programava em Flash. Lembra? É isso, Flash macro Esse cara, esse cara vai, vai se adaptar e vai evoluir. O cara foi pro outro ali do lado. Ou o cara de um software 3D que deixou de existir, mano, o cara pulou pro outro.
2: E e... O cara que fazia efeito especial hoje tá trabalhando com um game. É. Aí você fala, puta, mas pra trabalhar com um game é muito diferente. Esse cara tem que aprender muitas coisas novas. Mas ele trouxe uma bagagem muito grande.
0: Exato. Né? A galera do game não tinha, né?
2: que a galera do game não tinha, porque os games eram muito mais pobres antigamente no ponto de vista tecnológico. Sim. Então...
0: Que é o que eu vejo no lance da Unreal hoje.
2: É. Então, assim, uma coisa... Uma coisa... É, é isso que eu falei. Assim, você... É, o, o aprendizado que você conquista não é jogado fora. Sim. Obviamente que você tem carreiras e carreiras. De repente, o cara aprendeu uma área... Vai ser mais útil em algumas do que outras, mas ele Sim. não perde isso.
0: Você é, tem que estar tá ali num nicho, né? num, num, Olha, num segmento que você possa ali fazer algumas alterações no caminho, mas que você não vá mudar, pô, era da medicina, agora virei programador. É isso. Cara, acho que a gente está chegando no, nas conclusões aqui. Acho que vale deixar a, a, o, o que mais de relevante, porque as pessoas precisam ler o seu livro, acho que vale vender esse peixe aí.
2: Cara, eu acho que ele é útil, como eu falei, para todo mundo que não vai se aposentar nos próximos 10 anos, mas eu acho que ele é especialmente voltado para pais, mães, tios, tias, avós, avós, ou seja, pessoas que de alguma maneira estão preocupadas com a nova geração, como preparar a sua nova geração, não importa se é seu filho, neto, sobrinho, tem um ano de idade ou, ou 15, uh, e para os adolescentes, eu imagino que, que vai ser mais útil para quem já está olhando com preocupação para esse futuro, então imagina aí de 15, 18 anos de idade. É, e o que eu espero realmente é que essas pessoas possam discutir isso em família. né? gente tipo, ah, li sobre isso. Faz sentido? O que, que você adicionaria? O que, que você concorda? O que, que você discorda? Então eu espero que seja muito mais uma maneira de provocar essa, essa conversa e falar sobre uh, anseios, medos, desejos tudo mais. Né? Mas que é feito em cima de cara, de, de toda a minha carreira aí de tudo que eu tô Uh, sempre trabalhando para ajudar empresas e profissionais a olhar para esse futuro, mas que esse olhar agora para a nova geração.
0: Como as pessoas podem comprar?
2: Cara, vai vender no site da editora, vai vender na Amazon também, obviamente. Vai ter versão EPUB, vai ter versão papel. Procurando meu nome, livro Ricardo Cavalini, vocês vão chegar fácil.
0: Vai é, aparecer cara. a arte aqui do lado também?
2: É, mas aí no meu Instagram tem link. Para os seus
0: próximos lugar. mil anos, um manual para as profissões que ainda não existem. Muito foda. Pô, legal, Cavalini. Obrigado mais Eu uma agradeço, vez. Cara. Você já é da casa aqui. Quem não viu, a gente vai colocar um card aqui também com um episódio completo pra você entender a história do Cavalini. Obrigado, Sandro. Deixa as redes sociais aí, a sua rede social. Cara,
2: Cavalini você me acha em todos os lugares. Né? acho que A galera acho que vai muito no Instagram. Cavalini com dois L's e N.
0: Massa.
1: As suas redes sociais. Sandro, obrigado aí. Arroba Sandro Casarini Instagram. Pessoal aqui quiser checar, vai lá. E obrigado Máfia pelo convite mais uma vez. Foi um prazer estar aqui. Espero voltar mais vezes. Nossa, demais. Obrigado Cavallini. Uma ótima entrevista e tenho certeza que quem assistiu chegou até aqui, está melhor do que quando começou.
0: Com certeza. Pô, e você que não está inscrito ainda, vai lá. Plugado Podcast em todas as redes sociais também. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, manda sua pergunta e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu!